1: 안녕하십니까. 라이프 타임러너, 미국 사는 두 아재들의 유쾌하고 유익한 수다. 한국과 미국 스타트업, 태크 기업의 조강의 사센트 와, 네 번째 해, 140번째 방송을 시작하겠습니다. <웃음> 야 <이야, 웃음> 140번째. <100만> <웃음> 아, 저희가 오랜만에 본방을 녹음하고 있는데, 근황 한번 여쭤볼게요. 그동안 어떻게 지내셨습니까?
0: <웃음> 네, 저희가 지금... 네 번째, 지금 다시 녹음하고 는요요 부분만.
1: 요 부분만 지금 <웃음> 네 번째. 예, 네, 맞습니다. 네.
0: 이게 제가 아 코비드에 3주 전에 걸렸는데, 이게 아 정신을 좀 빼놓은 것 같아요. 그래서 아직까지 제 정신을 못 차린 것 같은데, 아 3주 전에 코비드에 걸려가지고, 이게 음. 생각보다 그냥 독감이나 이런 수준이 아니더라고요.
1: 아, 그래서 잘 이렇게 피해 오셨는데, 음. 아, 마지막에 딱 걸리셨네요.
0: 그러니까 이제 다들 괜찮다고 마스크도 안 쓰고 다니는 그렇죠. 상황이 딱 걸려가지고 아 그래가지고 조금 그 이게 생각보다 세더라고요. 예, 네. 그 증상도 되게 아, 다양하고 음. 저는 뭐 모르- 다른 분도 그렇- 그렇게 하셨는지 모르겠지만 이게 어떤 분들은 동시에 모든 증상들이 한꺼번에 일어나는 부분도 있는 것 같고 저 같은 경우는 음. 되게 재밌었던 게 일단 땀이 엄청 막, 많이 나다가 그 다음에 머리가 계속 아프다가 이게 돌아가면서 그 다음에 또 갑자기 한 이틀 동안은 이 향이 안 맡아지는 거예요. 그래서, 아,
1: 후각도 아, 마비되고?
0: 네. 그 처음에는 또 냄새가 나고 아무 문제 없어가지고 코비드가 아닌 줄 알았는데 나중에는 또 후각도 없어졌다가 또 다시 돌아오고 지금도 정확하게 돌아왔는지는 잘 모르겠지만 냄새가 나긴 하거든요. 근데 그거 진짜 음. 답답하더라고요. 그러니까 약간 어. 그 4K 비디오 시대에서 흑백 TV 보는 것 같은 느낌이라고 해야 되나? 괜찮아. 아, 그 후각 하나
1: 상실했는데 그 정도로 어, 네. 느낌이 강하세요? 어, 그렇구나.
0: 어, 네. 근데 이게 맛은 느껴지는데 향이 음. 안 느껴지니까 이그 네. 예, 경험도 되게 독특하더라고요. 그래서 이게 지금. 어, 그렇구나. 예, 그리고 난 다음에 이제 아직까지 호흡기도 그렇고 지금 뭐 펠로톤도 저 이제 거의 맨날 타니까 이 네. 맨날 타서 좋은 것 중에 하나는 저희의 몸 상태를 확인해 볼수 있는 거잖아요. 왜냐 맨날 <웃음> <그쵸>. 타니까
1: <웃음> 네,
0: 그래서 타다 보니까, 아, 이게 숨이 좀 차지고 이런 게 느껴지는 거예요. 이게 컨디션이 확 떨어지면. 그래서 음. 제가 피크 때 비해서 거의 한 60% 수준까지 떨어져가지고 지금 음. 조금씩 올리고 있는데, 아, 어쨌든 이게, 아, 이 사람들이 코비드 코비드 하면서 좀 많이 겁내 하기도 하고, 뭐 어떤 분들은 그냥 독감 수준이다 뭐 이렇게 하시는 분들도 있는 것 같고 뭐쪼박님도 무증상으로 넘어가신 걸로 제가 알고 있는데
1: 맞아요. 그게 아니라
0: 게또 심하게 오시는 경우에는 아 이게 진짜 지금까지 겪어보지 못한 어떤 그 질병이나 아픔을 느끼는 것 같아서 되게 많이 아프다기보다는 진짜 여러 다양한 증상들이 많이 있었던 것 같습니다. 그래서 그한 학교도 한 일주일 정도 못 가고 어그 다음에 음. 이제 학교... 가서 수업하는데도그 2주 차 정도에는 정신이 없는 거예요. 내가 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 그 다음에 단어도 생각이 안 나고 <웃음> 약간 사람이 <그치>. 멍해지는 <웃음> 느낌이라고 해야 되나? <웃음> 네, 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 네. 네. 맞아요. 아직 멍해지고. 예, 네, 그게 아직 다안 올라온 것 같긴 한데, 예, 네. 그래서 그래도 3주가 되니까 몸은 그래도 어느 정도 좀 올라온 것 같아서 어, 조금 회복 중에 있고 뭐 길게는 뭐한달뭐몇달 뭐 이렇게 가신다는 분도 있고 있다는 거 보니까 아 이게, 이게 만만치 않은 병이었구나 라는 걸 지금 실감을 하고 있습니다
1: 어, 그래도 뭐더 악화되지 않고 일단 빨리 끝나서 다행이 하네요. 가족분들은 괜찮으세요?
0: 어, 저희 이제 와이프는 같이 걸렸고 <웃음> 네 애들은요? 네, 애들은 아, 아, 증상이 없더라고요. 그러니까 약간 그 감기 기운 같은 증상이나 있긴 했었는데, 뭐, 땀도, 뭐, 제가 식은 땀을 처음에 많이 흘렸는데, 땀도 많이 흘리더니만, 그래도 또안 걸리고, 이제 테스트를 계속 해봤는데, 네가티브가 안 나오고 학교도 계속 다니고,
1: 어, 어 다행이네요. 예, 음. 네,
0: 다행이죠. 음. 애들 안 걸리고 하니까. 그래서 네, 네. 뭐 저희 둘이 와이, 와이프랑 둘이 돌아가면서 콜러 거리면서 <웃음> 한 하루 이틀 차이 두고 이제 증상이 저 제가 빨리 오고 와이프가 좀 늦게 오더라고요. 그래서 음. 어, 엄마 아빠가 이제 집안에서 이 어떻게 보면 저희가 완전 고립하지는 않았는데 그렇게 할수 있는 네. 상황이 아니었으니까. 그렇죠. 네. 근데 그래도 이제 몸이 재성 정상적으로 운동 움직이질 않으니까. 집안도 개판이 되고 이제 애들도 막 개판이 되고 막 <웃음> 네, 그러니까 그런 일단 뭐 시간을 보내는 거 것도 힘들 아, 거고. 어. 그러니까요.
1: 다행이네 그래도 이게 참 한국이면 뭐 가까이 가족이라도 뭐뭐라그까 할아버지 음, 할머니 집에 잠깐 음. 가 있어라 뭐 이모 집에 음. 잠깐 가 있어라 뭐 이렇게라도 되는데 <웃음> 이거 뭐 미국에 사니 그것도 안 되고 그러니까, 참 에. 고생하셨습니다. 네. 그래도 뭐 에. 그래도 뭐 힘드시긴 하셨지만 그래도. 큰일 없이 코비드 넘기셔서 뭐 다행이죠. 네. 음, 그데
0: 아직도 지금 정신을 못 차리는 것 같아요, 정확하게. 이게, 이게 <웃음> 마인드가 클리어하거나 아, 이러지 않고 아. 좀 많이 피곤한 끼가 좀 남아 있는 것 같고요. 그래서 아, 이게 그렇구나. 아 생각보다 이런 그 뭐, 휴유증이라고 그래야 될지 모르겠지만, 네, 예, 그런 네. 것들이 좀 아직까지 좀 있는 것 같다. 이게 생각보다 진짜 독하구나. 그래서 뭐 세계 경제를 휘청휘청 할 만큼 그런 병이구나라는 걸 진짜 몸소 실감했고 한국 계신 분들은 너무 나라가 워낙 좁고 하다 보니까 많이 걸리신 분은 또 많을 것 같은데 진짜 건강 조심하시고 어네뭐 무사히 별탈 없이 모든 분들이 잘 이겨내셨으면 좋겠다는 생각이 막
1: 들더라고요. 아, 고생하셨습니다. 자, 이걸로 끝이고 올 겨울 가을에는 제발 이제 다시 뭐 새로운 유행 같은 거안 왔으면 좋겠어요. 너무 <웃음> 힘드네요. 지금도 네, 네. 네. 힘들고 뭐 그렇습니다.
0: <웃음> 네, 진짜 지긋지긋한 이 역병인 것 같습니다. 코비드라는 음. 게.
1: 야. 맞아요. 이렇게 오랫동안 갈 줄은 몰랐는데. 그러니까. 아, 그래도
0: 한국도 조금 한참 좀 심하다가 요즘은 그래도 좀 많이 줄어들 것 같긴
1: 하더라고요. 보니까. 네, 그, 네. 그렇기도 하고, 뭐 이제는 더그 입국한 다음에도 PCR 검사도 없앤다고 하더라고요. 그래서, 음, 주말 어, 다시 한번 가볼까? 뭐, 그런 들고 있고. <웃음> 아, 그군요 어, 네. 그래서
0: 저는 뭐, 그렇게 역병을 알으면서 지냈고, 조건님은 어떻게 지내셨어요?
1: <웃음> 아, 저는 다행히 아프진 않고, 건강하게 잘 지냈고, 어, 뭐, 어, 오래전에 제가 카메라 가지고 사진 찍는 거를 취미로 잠깐 했었는데, 음. 한 거의 10년 가까이 그냥 거의 차박을 났어요. 진짜 가끔 쓰고, 거의 안 쓰고. 그러다가 음. 이제 제 아들이 워터폴로 팀에서 운동을 하는데, 뭐, 올해가 마지막 고등학교 시니어 이어니까, 음. 어 이게 마지막이라서 회사, 학교 그 워터폴로 팀에서 부모들이 돌아가면서 이제 여러 가지 뭐 일을 맡아서 하는데, 제가 사진 찍는 이제 사진사로 팀 사진사로 자원봉사를 강제로 당하게 돼가지고, <웃음> <웃음> 그래서 다시 카메라를 꺼내게 됐습니다. 그래서, 네, 뭐 태국에 보신 분들 아시겠지만 이제 엄마 백통이라고 불리는 캐논의 그 하얀색 2 70mm에서 아, 네. 200mm짜리 그 렌즈도 하나 사고 네. 그래서 이제 스포츠 사진 찍는 법 유튜브 속성 강의를 제가 이제 한네 다섯 개 정도 듣고 음. 그 일주일에 한네 다섯 번 정도 아이들 연습하는 데랑 시합하는 데 가고 사진 찍고 뭐 그러고 있어요 열심히 이제 스포츠 사진 찍는 실력을 기르는 중입니다 <웃음>
0: 아 저는 아빠 백통인 줄 알았는데 엄마 백통을 사셨군요.
1: 예, 아빠 백통하고 엄마 백통하고 이제 다 차이가, 이제, 그 이미지 스테빌라이제이션 기능이 있냐, 없냐인데, 음, 음. 예, 없어도 사실, 일단, 그, 그, 이게 있고 없고에 따라서 가격 차이가 꽤 많이 나거든요. 그래서. 렇죠 예. 네. 예, 제가 가지고 있는 총알에, 야, 아빠 백통까지는 무리 없고. 이것도 이베이에서 제가 중고로 샀어요. 그래서. <웃음> 일본에서 날라와가지고. 일단은 제가, 어... 예, 요거, 렌즈는 이제 어차피 가격이 많이 떨어지지 않잖아요. 새렌즈를 사면 그렇죠. 가격확 떨어지는데 그렇죠. 중고 렌즈는 네. 샀다가, 음. 그 다음에 팔아도 이제 어차피 제가 뭐, 아, 크게 손상시키지 않는 이상 가격이 그대로, 음. 거의 그대로인 경우가 많아서, 요거를 내가, 예, 예, 뭐라 그럴까, 빨리 사가지고 쓰다잘 쓰다가, 중고로 쓰다가, 내년에 팔을겠다, 라고 아내한테 얘기는 했는데, 안 팔라고요. <웃음> 어, 뭐, 사람님의
0: <웃음> 그 메시지를 보니까 <웃음> 그렇게 <웃음> 예전부터 많이 가지고 그러니까 사실 엄마 백통 아빠 백통 이거 이거 가격이 상당하잖아요 제가 그렇죠 비싸죠 뭐, 네. 뭐 지금은 잘 모르지만 저도 한참 찍다가 안 찍은 지 오래돼서 지금 잘 모르겠는데 네. 그 당시 뭐한 (200만 원) 한국에서 뭐 네, 지금도 그러니까, 그러니까 엄마 백통
1: 음. 아빠 백통 같은 거 이제 뭐 아빠 백통 같은 경우는 한 2,000에서 2,500불 정도 할걸요. 새거 음... 사면 네. 그러니까 음... 한, 지금 한줄하면더 비싸죠. 한줄로올 <웃음> 그렇죠. 몰랐으니까 네. 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 그래서 어... 중고로 샀는데 한 600불 정도에 샀어요. 그래서 음...
0: 아, 그러면 뭐 상대적으로 괜찮은 것 같기도 한데 네. 나쁘지도 않고 네. 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 네.
1: 그렇게 하고 일본에서 왔는데 굉장히 거의 민트 상태로 와서 음... 만족하면서 잘 찍고 있습니다. 그래서 찍어갖고 매 시합이나 뭐 아니면 연습이 끝날 때마다 네. 제가 보니까 500장 정도 찍어요. 찍어가지고 <웃음> 봐서 한 3분의, 1은 버리, 3분의 2는 버리고, 어, 어. 3분의 1 정도 그러니까 150장 정도를 제가 매일 이제 저희 팀 음. 구글 뭐죠 앨범에다 올려서 공유를 하거든요. 근데 네. 어, 의외로 반응이 굉장히 좋아서 학생들이 너무 좋아하는 거예요. 이게 음. 모든 학생들 남자애들이니까 사실 얼마나 뭐라 그럴까? 음, 무서워요, 그 친구들. <웃음> 되게 막 친절하지도 아, 않고, 막쭉쭉하고 음, 음. 뚝뚝거리고, 막 덤비고, 반항하고, 그럴 나이잖아요, 사실. 음. 그런데, 얘들이 렌즈만 딱 갖다 대면, 활짝 웃고, <웃음> 네, 너무 좋아하더라고요. 그래서, 네, 보람도 느껴지고, 오랜만에 시작했는데, 예전보다 오히려 더 사진을 더 재밌게 찍고 있어서, 뭐 없어졌던 취미가 다시 생겨서 굉장히 좋습니다. 그 전에 원래 풍경 사진 많이 찍었었는데 스포츠 사진 찍는 것도 매력이 있어가지고 그래서 이제 점점 이제 저희 딸 피겨 스케이팅 하는 것도 보고 그러고 있어요. 네. 피사체가 좋고 어,
0: 네, 네. 그렇죠? 이제 이제 애정을 가는 자녀분들이 하는 거니까 또팀 스포츠를 그렇죠. 하면 네. 특히나 이제 좀 볼거리들이 많잖아요, 사실은. 네, 그 그런 것도 좋을 것 같고 그다음에 이 카메라에 입문하셨. 분들이면 한 번쯤은 아, 저거 가지고 싶다라고 누구나 꿈꾸는 렌즈 중에 하나를 이제 갖게 그렇죠. 되셨으니 아, 뭐 열심히 찍을 만한 모티베이션은 충분하지 않을까? 제가 볼 때는 이제 사진도 중요하지만 네. 일단 사라님이 찍는 쪼박님의 사진 찍는 모습에 대한 도찰 <웃음> 저는 그게 <웃음> 아주 인상적입니다. 네, 몇
1: 가지 <웃음> 있죠. 네. 항상 뒤통수 조심하고 다니고 하는데. 항상 몇 개씩 찍더라고요. 음. <웃음> 그렇습니다. 그런데 수영도 이제 아 수영이라도 오퍼폴로도 이제 한시한 달밖에 안 남아가지고,
0: 음. 아좀 아쉽다. 네. 어. 네, 약간
1: 좀 아쉽긴 하죠. 근데뭐 음. 딸이 계속 운동을 하니까 딸 운동하는 것도 좀 많이 찍고 뭐 하상 김에 계속 아 어, 취미로 가져가면 좋을 것 같다. 뭐 그런 생각이 들더라고요. 음. 뭐, 네.
0: 그러셨고 저 지난번 저희 얘기할 때 MIT에서 그 수업 음. 들으셨잖아요. 그건 어떻게 되셨어요?
1: 아, 그게 10주짜리 수업이었는데, 이게, 네고시에이션에 관한, 협상에 관한 수업이었죠. 그래서 10주짜리였는데, 이게, 9월 29일? 그니까, 이틀 전에 끝났어요. 어, 음. <웃음> 축하드립니다. 딱 끝나서. 네, 감사합니다. 와, 이거, 너무, 너무 힘들었어요. 이게. 이게, 한, 일주일에 제가 한 7시간에서 많게 10시간 정도를 써야 되더라고요. 음. 일단, 강의도 다 들어야 되고, 그리고 숙제도 있고, 그리고 이제, 뭐, 논문이나 뭐, 이런 아티클 같은 것도 계속 내주고, 그 사람들하고 시간 내서 한 시간 정도, 일주일에 한 시간 정도, 뭐, 1대1 협상도 하고, 그렇죠. 3명이서 네. 모여서 하고, 음. 해야 돼가지고, 8, 월두 달간 바쁘긴 했는데, 어, 아, 그래도 굉장히 도움이 많이 되는 강이었고요, 코스였고, 음. 마지막에 이제 6명이 모여서 고위 협상하는 거였거든요. 네. 그래서 두 분은, 저는 이제 어떤, 그 뉴욕의, 동부 어느 지역에 항구를, 새로운 항구를 짓는 회사의 대표고, 또 어떤, 음. 거기에 이제 상대방은 뭐그 지역의 환경단체, 그리고 거기는 음. 노조 대표, 그리고 음. 뭐, 예, 반대쪽은, 어, 기존 한국연합체 대표, 그리고 그쪽 음. 가버너, 이런 사람들이 다 모여서 서로 협상을 하는 과정이었는데, 아, 요게 굉장히 뱅이였어요. 요걸 일단 여섯 명, 전 세계에 흩어져 있는 여섯 명이 다 모여서 시간을 맞추는 것도 너무 힘들었고, 그래서 세번 음. 정도 엎어져가지고, 막한 명이 마지막에 뭐안 돼서 못 들어오고 막 이러니까, 야, 이거 안 할, 가 하다가 그래도 해야 된다 그래가지고 마지막에 했는데 어, 굉장히 재밌었어요. 그한 시간 동안 어. 다들 진지하게 이제 들어오니까 네. 진짜로 그 역할에 빙의돼갖고 막 해가지고 막 얼굴도 좀 붉어지기도 하고 누구는 <웃음> <웃음> 어 근데 그렇게 하거나 이 협상을 하는 느낌을 많이 받아서 굉장히 재밌었습니다. 어. 그래서 아 오히려 좀 굉장히 초기에 훨씬 일찍 더 들었으면 좋지 않았을까 음, 뭐 그런 생각도 음, 들더라고요. 음. 뭐 지금이라도 들어서 다행이기는 한데 그렇죠. 예, 네. 예. 그러니까 뭐 회사 생활, 사회 생활을 사회생활 하는 사람들이 누구나 들어야 되는 강의가 아닌가 뭐 그런 생각이 음. 들더라고요. 예. 굳이 꼭 협상을 업으로 하는 뭐 루비스트 이런 사람 뿐만 아니라 네네. 사실 저희가 살면서 계속하는 게 협상 같은 거잖아요. 그렇죠. 설득하고 네. 그러는 네. 거니까 예. 네. 미리. 더 예, 초기에 들으면 좋지 않았을까 뭐 그런 능력도 들었습니다. 그래서 아. 일단 끝난거라니까 이제 네. 평 불가분하고 예. 복습을 좀 해봐야 되지 않을까 싶어요.
0: 이 들리는 소문으로는 그 제가 MIT의 지인을 통해서 확인한 소문으로는 그 수업에서 1등을 하셨다는 소문이 있던데
1: 예, 일단은 <웃음> 뭐 그렇게 하고 넘어가도록 하겠습니다. <웃음> 수석 수료를 하도록 하고 넘어갔죠 예, 증거는 없지만 네. 이런 털리는 건데 나중에. c 티피 t i f
0: i 이런 거 조심스럽죠. <웃음> 네. 박상현 대표님 네, 인터뷰 돼. 때도 네. 저희가 잠깐 얘기했듯이 그쵸, 그럼 일등의 네. 기준이 뭐냐? 뭐냐? 그냥 네. 네, 이런데 요즘... 이런
1: 코스는 굉장히 자유적이기 때문에 그렇죠. <웃음> 괜찮습니다. 어, 일단 네. 불리한 내용이니까 넘어가도록 하고요. <웃음> 네.
0: 그다음에 네, 이제 그 다음에 이제 지금 들으시는 분들이 협상에 대해서 궁금하시거나 어려 있을 때는 쪼방님께
1: 연락하시면 될것 같습니다. 예, 어, 이메일 d c i c o m <웃음> a o i t a n l c o m 으로 예, 보내주시면 되고요. 자 그러면 a politician. I am a politician. I am a politician. I am a p o l 하 t i c i a n I am a p o l i t i
0: 애플이 최근에 하는 행보들이 굉장히 재밌는 부분들이 있는 것 같아서 뭐 훨씬 더 내용은 많고 최근에도 뭐 애플워치 같은 경우는 울트라 같은 뭔가 좀그 하이엔드를 지향하는 애플워치도 만들고 뭐 M1, M2 칩 이렇게 해가지고 노트북 이나 어떤 랩탑이나 아니면 아이패드들도 굉장히 성능이 개선을 많이 이루어지고 있고 그런 자체 실리콘을 만들면서 이 약간 어떻게 보면 박상현 대표님과 인터뷰에서도 저희가 잠깐 이야기가 나왔지만 이게 넘사벽이 되는 느낌이 있긴 하거든요 애플이 그런데 음. 이제 오늘 제가 좀 집중하고 싶은 거는 두 가지인데 하나는 어, 카플레이 혹시 많이 쓰시나요 조방님?
1: 아니요 저는 애플 카플레이는 안 쓰고 있어요. 지금 음. 예, 테슬라에서는 테슬라 못, 아. 예, 못 쓰게 돼 있거든요. 애플 카플레이가 예. 아, 그러니까 그러니까 연, 테슬라
0: 네이티브 그냥 앱을 예. 쓰시는 거죠? 그네 예,
1: 정말 구려서 못쓸 정도인데 테슬라를 참고 쓰고는 <웃음> <쓸 거는> 있습니다.
0: <웃음> 네 그래서 근데 애플 카플레이를 저는 지금 쓰고 있거든요. 저는 이제 그냥 깡통 캠리를 몰고 그 다음에 뭐 크라이슬러 밴 미니밴이 있는데 네뭐 깡통 캠리는 사실 오퍼레이팅 시스템이라고 부를 만큼 전자 기기가 많이 부착된 제품, 그러니까 오래된 차다 보니까 음. 이 애플 카플레이가 사실 되게 중요하고요. 이런 것들이 이제 미니밴을 가지고 있는 거는 그래도 뭐 나름 2년 전에 구매를 했으니까 최신이고 음. 나름의 어떤 GPS도 있고 뭐 이런 것들이 좀 있는 옵션이 좀 있는 편인데도 불구하고 사실 업데이트가 아주 빠르잖아요. 애플 같은 경우는. <웃음> 근데 이제 네이티브 에뒤에서 말씀 나누겠지만 네이티브 자동차사에서 제공하는 네이티브 앱의 문제는 업데이트가 굉장히 어렵다 그다음에 번거롭거나 아니면 비용이 많이 든다 뭐 이런 단점이 있어서 애플 카플레이나 혹은 뭐 구글이나 앤드로이드 쓰시는 분들은 앤드로이드 오토라는 이렇게 연결해서 별도로 연결해서 쓰는 스마트폰에서 제공하는 이 자동차 관련 이 앱을 많이 쓰시는 걸로 알고 있는데 요기에 대해서 오늘 조금 이야기를 나눠봤으면 좋겠고 두 번째 제품은 에어팟입니다. 에어팟,
1: 에어팟, 예예
0: 예, 예, 무선이나 뭐 유선은 요즘 많이 안 쓰니까 그죠? 아예 잭 자체가 없어져 버리니까 무선으로 많이 쓰시는데 조금 런데 에어팟도 혹시 안 쓰시나요?
1: 아니, 에어팟 써요. 저 음. 뭐야? <웃음> 일본에 새로 나온 거 말고 그 전세대 이게 그 에어팟 프로, 프로 쓰고 있거든요. 음, 예. 네 저도. 예, 정말 만족하면서 쓰고 있습니다. 지금도 그거 끼고 네. 하고, 녹음하고 있어요.
0: 네네 네. 네, 저도 지금 네. 그거 끼고 하고 있는데 어쨌든 에어팟에 대한 이야기 이두 가지를 해보고 싶습니다. 그래서 첫 번째 아까 말씀드렸던 앤드로이드 오토나 카플레이가 굉장히 많이 쓰고 있더라고요. 그래서 이, 그 자료를 좀 찾다 보니까 2021년에 약 90%의 차량에서 이 카플레이나 안드로이드 오토를 지원하고 있다고 합니다. 보통 둘다 지원을 하니까 뭐 현대나 음. 기아나 이런 데서다 지원을 하고 아마 90% 이게 100% 가깝게 되지 않는 이유는 이 테슬라나 전기차 같은 경우는 본인 플랫폼이나 본인이 가지고 있는 그 내비게이션 시스템이나 인포테인먼트 시스템을 강제로 쓰게 하고 이런 것에도 호환을 안 시키는 경우가 있는데 테슬라가 워낙 차량을 많이 팔다 보니까 이게 90% 이상으로 이게 급격하게 성장하고 있지는 않는데 이 최근 한 5년 동안 거의 뭐 10% 수준에서 90% 수준까지 굉장히 빠르게 올라왔더라고요. 그 말인 즉슨 이뭐 카플레이나 이런 것뭐 보통 대부분 GPS를 많이 쓰기시긴 하겠지만 저 같은 경우는 음악을 틀거나 GPS나 뭐 오디오북을 듣거나 상, 상당히 이게 활용을 많이 하고 있는 편이거든요. 어. 뭐 음. 애플 같은 경우는 메시지 같은 경우도 읽어 주기도 하고 전화를 걸어 주기도 하고 이런 이시리가 함께 장착이 되면서 굉장히 편해져 가지고 제가 저 같은 경우는 이거 없 이거를 위해서 별도로 이제 그 핸드폰을 거치하는 그 별도의 그 어댑터 같은 거를 별도로 다 구매를 차두대다할 정도로 거의 없으면 음. 못쓸 정도로 활용하고 있는 편이라서 아마 다른 분들도 그렇지 않을까 싶습니다. 그래서 어 2021년에 약 90% 차량에서이 안드로이드 애플 카플레이를 지원하고 있는 것 같고 특히 이제 구글 같은 경우는 그 안드로이드 오토모티브라는 별도의 조직을 만든 것 같아요. 그래서 이 구글이 워낙 크다 보니까 이제 브랜치도 많고, 이제 자동차랑 파트너십 맺었을 때이 자동차 오토에 대해서 집중할 만큼 이제 포커스를 더하기 위해서 별도의 조직을 만들어서 2015년부터 시작을 했고, 2017년도에 엔드로이드 오토모티브를 만들어서 어 주요 자동차 업체들과 파트너를 맺어서 지금 진행을 하고 있다고 합니다. 그래서 뭐, 저는 처음 듣는 회사인데 그 스텔란티스라는 회사가 있고 혼다, BMW, 르노, 리스나 미쓰비치, GMC, 쉐보레, 뭐 이런 브랜드가 파트너를 맺어서 지금 본인들의 플랫폼을 얹으려고 하고 있고 애플이 사실은 저는 이제 애플을 쓰다 보니까 아이폰을 안드로이드보다는 애플이 좀더뭐 사용을 했기 때문에 말씀드리기가 좀 편할 것 같은데 애플이 지금까지도 카플레이를 잘 지원을 해왔는데 최근에 차세대 카플레이 시스템을 발표를 했어요. 그래서 지금까지는 아까 말씀드렸듯이 GPS나 뭐 오디오 정도 음악을 트는 정도 아니면 거기에 오디오북이나 몇몇 플랫폼에 좀더 더해지는 정도의 수준에 그쳤다면 애플에서 최근에 발표한 차세대 카플레이 시스템은 자동차 전체를 컨트롤할 수 있는 오퍼레이션, 오퍼레이팅 시스템 정도의 그러니까 약간 테슬라에서 지원하는 뭐뭐 어, 뭐 차량 스피드도 알수 있고 뭐 타이어 프레셔도 알수 있고 엔진 오일 뭐 얼마 얼마 만에 갈아야 되고 그러니까 자동차의 모든 부분에 대해 대한 정보를 제공할 수 있는 정말 그 자동차 오퍼레이션 시스템으로서의 면모를 제대로 갖추겠다라고. 이야기를 해서 그게 굉장히 저는 개인적으로 인상을 받았거든, 어, 인상적이었거든요. 음흠. 구글도 그렇고 애플 같은 경우도 이렇게 가는 이유 중에 하나가 아마도 이 자동차에도 굉장히 많은 데이터가 있을 거잖아요. 사람들이 음악도 듣고 자동차에서 보내는 시간이 아직까지는 굉장히 많지 않습니까? 그래서 음. 그뭐 자동차의 뭐 속도라든지 이 사람들이 뭐 브레이크를 얼마나 자주 밟는지 아니면 어떤 음악을 듣고 아니면 음. 얼만큼 자주 뭐 에어 뭐 타이어 프레셔를 점검을 하는지 아니면 뭐 엔진 오일을 얼마만큼 얼마 만에 한 번씩 가는지 이런 굉장히 디테일한 데이터를 얻기가 구글이나 애플 입장에서는 어차피 차를 가지고 있는 회사들이 아니기 때문에 물론 애플 같은 경우는 뭐 전기차를 만든다는 루머가 계속 있어왔습니다만은 현재 시점에서는 아직 차를 가지고 있지 않기 때문에 그런 데이터나 사람들의 어떤 관심사 조금 더 사람들의 가까운 데이터를 구하기에. 뭐, 애플 워치나 웨어러블 디바이스나 핸드폰을 통해서 사람에 대한 정보는 있을 수 있는데, 사람들이 가장 시간을 많이 보내는 거는 집회사 아니면 차잖아요. 지금 현재 시점으로 봤을 때는. 음. 그래서 뭐, 집회사를 떠나서 자동차의 어떤 사람들의 비헤비어를에 관련된 데이터를 구하기가 너무 좋지 않을까라는 부분에서 뭐, 구글이나 애플 입장에서는 그런, 이런 부분에 좀 집중할 필요가 있을 것 같고, 거꾸로 이제 자동차 회사 같은 경우에는 최근에 이제 테슬라를 비롯해서 뭐 이게 오버 더웨어 업데이트를 뭐 하잖아요. 저는 테슬라가 없어서 모릅니다만은뭐 조박렬 같은 경우도 아마 지금 한 1년쯤 그렇죠. 되셨죠. 지금 사용하신지 딱 1년 됐어요. 예. 아딱 1년 되셨구나. 그러면 그 사이에 몇번 이제 오퍼 그 오퍼 예. 시스템에 대해서 업데이트가 이, 있으셨겠네요. 그죠? 수,
1: 소프트웨어 업데이트가 몇번 있었어요. 정확히는 음. 기억이 안 나는데 그래서 보통 음. 이제 밤한 1시 정도에 이제 오프, 소프트웨어 업데이트가 되고 음. 그러면 이제 뭐가 바뀌어져 있죠. 그렇죠. 그래서
0: 에. 그래서 일반 사용자들의 눈높이가 그 정도에 지금 있는 것 같아요 이미. 그래서 자동으로 이제 자동차가 저희가 신경 쓸 필요 없는 상황에서 자동차가 이제 업데이트돼서 새로운 소프트웨어가 깔리는데 핸드폰도 이미 그렇게 하고 있고 다 이제 대부분의 어떤 일렉트로닉스 디바이스들이 다 업데이트가 자동으로 되는데 자동차는 아직까지 그렇지 못하잖아요. 근데 왜 그럴까 생각을 해봤더니 일단 기존 자동차 업체 같은 경우에는 이게 소프트웨어 업이랑은 달라서 이게 좀 구식으로 이런 그 소프트웨어를 업투데이트로 유지하는 것 자체가 굉장히 페인일 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 음. 생각해보시면 애플이나 구글 같은 경우는 뭐한 달에도 몇 번이라도 뭐 버그가 올라가고 버전이 올라간 것들을 아무 문제 없이 업데이트가 되는데 자동차 같은 경우는 그게 굉장히 힘들 수가 있고 특히나 자동차 회사는 사이클이 굉장히 길기 때문에 이런 소프트웨어에 관련된 물론 디비전이 별도로 있겠지만 이런 것들에 아주 포커스를 하기가 왜냐하면 코어가 아니기 때문에 굉장히 어려울 거라고 보고 그런 면에 있어서는 자동차 업계에 있어서도 조금 이런 소프트웨어 관련된 전문 업체 구글이나 애플에 좀 기대는 게 오히려 더 좋을 수도 있겠다라는 생각도 들더라고요. 그래서 아마 그런 니즈 두 상호간의 니즈가 맞아서 어, 이런 어떤 플랫폼이나 새로운 서비스들이 아마 확장되고 있는 게 아닌가 싶고 구글 같은 경우는 잘 모르겠습니다만 별도의 조직을 만들었다는 게얼마큼 그들이 좀 신경을 쓰고 있느냐라는 의미로 받아들일 수 있을 것 같고 애플 같은 경우는 굉장히 디테일한 어, 차세대 시스템을 보여주더라고요 그래서 앞으로 이제 차들이 어, 저런 플랫폼을 탑재를 했을 때 b m w 예를 들어서 탑재를 했을 때 애플이 사실 가져올 수 있는 데이터들의 정보가 상당하겠다 이제는 라는 생각이 들어서 앞으로의 이두 가지의 발전 그리고 사실 구글이랑 애플이랑 싸우고 있지만 테슬라나 리비안도 사실 이런 시스템을 지금 현재 시점에서는 지원 안 하고 있는 걸로 알고 있거든요 그래서 아마도 루시드나 각각의 전기차 업체들 같은 경우는 자신만의 플랫폼을 개발하는 걸로 알고 있는데 물론 기존에 있는 자동차 업체도 마찬가지지만 이런 기존에 있는 자동차 업체, 새로 나오는 전기차들, 이런 그오퍼레이팅 시스템을 더 개발시켜야 되는 뭐 전기차들, 그 다음에 뭐 구글이나 애플같이 전통 소프트웨어의 강호들이 어떤 경쟁을 펼칠지 앞으로 되게 흥미진진한 것 같습니다. 그래서 오늘은 이 이야기를 조금 해보면 좋을까 싶어서 말씀을 드렸고요. 조박님은 지금 써보시니까 어떠신 것 같아요? 뭐 테슬라 같은 어떤... 경우는? 그렇게 어, 뭐 업데이트 되고 뭐 이런 것들에 대해서?
1: 업데이트 되고 하면 편한데 업데이트 된 다음에 가끔씩 그 UI가 바뀌는 경우가 있어요. 그럴 때마다 음. 갑자기 바뀌니까 좀 혼란스러울 때도 많고 맘에 안 들게 버튼 배치 바뀌는 경우도 있어서 그런 거 약간 좀 약간 뭐랄까 짜증이 나는 경우도 있고요. 그냥 다음 날 아침에 음. 됐는데 그 전까지 보이던 버튼이 안 보이니까
0: 안아 그렇지. 예, 테슬라 같은 경우는 이 옵션이 굉장히 많은 걸로 알고 있는데 네 예, 제가 유튜브 같은 걸 보면 설정할 수 있는 맞아요. 옵션이 너무 많아서 오히려 이게 UI가 더좀 불편해 할 수도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하더라고요.
1: 예, 저 제가 처음에 테슬라 산 다음에 한번 방송을 해가지고 그때도 말씀을 드렸는데. 음. 이, 테슬라 Y 같은 경우에 보면, 가운데 그, 태블릿이 하나 있고, 그걸 통해서 음. 터치 스크린으로 모든 걸다 조절을 해야 되는데, 그쵸. 저는 이게 좋은 방법이라고 생각이 들진 않아요. 써면, 쓰면, 쓸수록. 어떻게 보면 약간, 음. 불편한 걸 넘어서 위험할 수도 있거든요. 조행 음. 중에 뭔가 바꿔야 될 때, 괜히 그걸 보면서 이렇게 하다 보면, 음. 이 작기도 하고, 뭐, 어차피 이제 막 반세대하고 뭐 잘안 보이기도 하고, 음. 눈앞에서 그냥 간단하게 있는 버튼 같은 건 사실 그런 걸, 뭐, 예를 들어서 온도를 잠깐 올린다라든가, 아니면 음. 바람의 방향을 위아래로 조절하고, 뭐, 왼쪽, 오른쪽으로 에어컨 바람 음. 조절하는 건 사실, 그것까지 저렇게, 어, <웃음> 터치 스크린을 눌러가지고 해야 될까 싶은 네. 생각이 들더라고요. 그 옵션으로 그렇게 만들어 놓는 건 상관이 없는데, 음. 그거를 이제 모든 걸. 못하게 그, 돼 있으니까. 그, 예, 네. 그것만, 예, 그걸 해서 써야 되니까, 그게 좀안 좋고. 음. 그리고 맵은 정말 최악이에요. <웃음> 아, 음. 네, 맵은 정말 안 좋고 직관적이지도 않고. 예전에는 처음에 볼때 보면 유튜브에 보면은 그 테슬라 운전하시고 그런 걸로 이렇게 벤치마크 하시고 이러는 분들이 항상 많은 분들이 테슬라 뭐죠 그, 태블릿 옆에다가 자기 폰을 넣고 가시거든요. 붙여놓고서.
0: 네, 거치대를 어, 별도로 네. 많이 하시는 네. 분들도 많더라고요 보니까.
1: 네. 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 그래서 저는 처음에 저걸 왜 저렇게 하지 했는데 사용해 보니까 음. 알겠더라고요. 지도가 너무 안 좋고 틀리기도 음. 하고 음. 어떤 구간에 가면 여기 샌디에고서 LA 왔다 갔다 할때 보면 어느 구간에서 항상 얘가 버벅대면서 엉뚱한 길을 가르쳐줘요. 음. 그래서 노스로 가 당연히 사우스로 가야 되는데 계속 노스로 가라고 나오고 그러다가 음. 한 노스로 바꾸고 나면 이제 그 분기점이 끝나기 한 2, 3 미터 전에 사우스로 가라고 갑자기 바뀌기도 하고 뭐 이래요. (웃음) (웃음) 그리고 뭐 어. 구글맵이나 애플맵을 보면 둘다 되게 직관적이잖아요 물론 그동안 네. 굉장히 많이 얘들은 이제 이트레이션을 그렇죠. 거쳐왔겠지만 네. 보면 지도를 보면은 아 어디가 막힌다 안 막힌다라는 걸 빨간색 주황색 뭐 노란색 초록색으로 네. 변하게 되는데 실시간으로 트래핑 네. 컨디션을 알려주니까 테슬라 랩은 그게 잘안 보여요 그러니까 그 음... 내가 지금 가야 하는 경로가 파란색으로 표시가 되고 그 옆에 이제 막히는 길이 빨간색으로 굉장히 얇게 옆에 표시가 되거든요 잘안 보이기도 음. 하고 그리고 그것도 되게 안 맞아요. 어제 같은 경우도 보면 제가 집에 올때 사거리에서 딱 주차를 하고 사거리에서 신호대기를 하고 있는데 밤 10시가 넘었기 때문에 사거리에 아, 차들이 거의 없었거든요. 음. 그런데도 제가 있는 제가 있는 곳하고 맞은편하고 그 왼쪽에는 빨간색 주황색으로 표시가 되어 있더라고요. 음. <웃음> 그러니까 실시간으로 업데이트가 아예 안 되고 있는 거죠. 그래서 지도는 음. 거의 안 믿고요. 그리고 항상 저희도 요즘에 테슬라 타고 어디 갈때 테슬라 맵으로 찍기는 하지만 구글 맵을 찍어서 경로가 같은지를 봐요 같으면 그대로 키우고 가고 아니면 불 아, 네. 켜놓고 구글 맵 네. 따라가요 테슬라 맵 어. 따라갔다가 몇번 낭패를 봐가지고 <웃음> <웃음> 안 좋습니다 네. 뭐. 그턴 바이 턴
0: 내비게이션이 사실 애플도 구글이 이제 오래됐고 애플도 네. 기억을 해보시면 처음에 그거 가지고 욕 엄청 많이 먹었거든요. 니네 굳이 후지다고. <웃음> <웃음> 아, 그리고 제가 알기로는 그 당시 애플 맵을 담당하셨던 그 발표하실 때 담당하셨던 분이 결국에는 잘린 걸로 제가 알고 있거든요. 아. 음, 뭐, 그럴 만큼 이게 애플도 사실 어떻게 보면 뭐이 리소스에 있어서는 누구 못지않게 충분한 리소스를 투자할 수 있는 애플도 어, 지도에 처음, 지도를 처음에 이제 서비스를 런칭을 할 때는 굉장히 오랫동안 버벅거렸다는 걸 참고를 해보면 테슬라나 아니면 새로 나오는 전기차들의 어떤 맵의 릴라이어빌리티는 조금 퀘션업을 할수 있을 거는 같습니다. 근데, 그렇죠. 어, 안 그래도 오늘도 봤는데, 그 테슬라 같은 경우는 그 지금 자율주행 새로 나온 자율주행 버전을 보니까 상당히 부드럽더라고요 예전에 비해, 예전과 비해서 그래서 야 이걸 만 오천 불이긴 한데 사람들이 <웃음> 아쟤는 얼마 남지 않았구나 싶을 정도의 기술인 것 같더라고요 제가 언뜻 보기에는 사용해 보지 네. 않아서 모르겠지만 그래서 아 그러면 내비게이션도 참 괜찮겠구나 생각했는데 아니었군요 실 사용제 <웃음> 후기로는. <웃음>
1: 예, 뭐, 제가 까탈스러운 걸 수도 있고요. <웃음> 근데, 예, 음. 많이들 불평을 많이들 하는 것 같아요. 사용, 주변의 사용자들이나 음. 온라인 포럼 같은 걸 음. 봐도. 예. 근데 음. 또 보면, 뭐 방법이 없죠. 안 그러면 애플이든 구글이든 어딘가에 종속이 돼야 되는 거니까.
0: 그렇죠. 예, 예
1: 그러니까는 어쩔 수 없는 방법이, 어쩔 수 없는 거고, 이 상태로는 뭐욕 먹으면서도 계속 끌고 나가는 수밖에 없고, 그나마 테슬라 입처은 음. 나을 것 같은데, 다른, 회사들은 뭐 전기차입장에 호발주자들은 글쎄요 그만큼의 여력이 있을지 그리고 그만큼 스케일업이 음. 가능할지 조금 의문스럽긴 합니다. 그분들도 고민이 많겠죠. 애플이랑, 예. 뭐 구글, 맵을 갖다 써야 될것 같은데.
0: 예. 그나마 이제 전기차 커뮤니티에 저도 이제 리비안의 예약 구매 자긴 하니까 그 사람들의 후기를 보면 그 음. 리비안 맵 엄청 후지다. 네. 테슬라도 테슬라의 비할 바가 아닌 보통 전기차를 리비아는 사신 분들은 뭐이 테슬라에서 옮겨오신 분들이 또많으시더라고요 보니까 그래서 음음. 그분들의 이제 후기를 읽어보면 굉장히 엉망이다라는 얘기가 많아서 아 이게 뭐 저도 아직 안 써봐서 모르지만 이게 만만치 않은 부분인 것 같고 애플이나 구글 같은 경우는 사실 앞으로 자동차 분야로 확장에 대한 관심이 있는 것 같아요 뭐 앞서도 말씀드렸지만. 애플도 뭐 자동차 프로젝트에 대해서 굉장히 오랫동안 루머가 있어갖고 뭐 구글도 뭐 웨이모 같은 뭐그 기업이 뭐 브랜치 아웃하기도 했지만 어쨌든 이두 기업도 이 서비스 측면으로 봤을 때는 굉장히 군침을 흘릴 만한 이 산업이기 때문에 이런 어떤 오퍼레이션 시스템 측면에서 점점 확장시키는 게 아닐까 그리고 본인들이 사실 잘하는 부분에서 이 확장시키기가 쉬운 부분이잖아요. 그래서 어그 강점이 있지 않을까 싶은데 어쨌든 이 여러 그룹들의 어떤 컴피티션에 대해서 저희가 앞으로도 좀 관심을 가지고 어 보면 어떨까 싶기도 하고 한편으로는 좀 두려운 부분도 있습니다. 야 자동차까지 애플이랑 구글에 종속돼야 돼? <웃음> <웃음> 네 그것도 좀 겁나는 부분이 있고요. 아어 그리고 두 번째는 그 에어 아, 이야기입니다. 에어팟, 저도 네. 에어팟 쓰고 있지만 그 쪼박 님이 아까 힌트를 좀 주셨는데 쪼박 님의 그 지금 얼마나 쓰셨어요? 좀 오래 쓰셨어요?
1: 처음에 예, 일단 이전에 노이즈 캔슬링이 되는 되지 않는 버전으로 쓰다가 그거를 음, 그긴거 짝대기 쓰는 예, 거 가지고 네. 예. 긴거 네. 그렇죠. 예, 예. 그거를 제 아내가 가지고 가고 그리고 음. 제가 제 생일 선물로 아내가 이걸 사줬어요. 그래서 음. 노이즈 캔슬링은 쓰고 있는데 어우 굉장히 좋습니다. 편... 그 전에 것도 사실 좋았고 음. 이거는
0: 예, 더 좋더라고요. 특히 이제 음. 뭐 사, 사라님이 그 저방님 엄청 사랑하시는 모양이네. 250불짜리 생일 <웃음> 선물을사주다요 네, 그럼요. 예. <룰짜리> <웃음> <얘기. 웃음> <웃음> 네. 들어야 되는데. 어, <웃음> 네. 어, 그렇습니다. 저 저도 지금 한 4년째 네. 쓰고 있는 것 같아요. 3, 4년째. 음. 어, 저는 그전 모델은 안 썼었고 이 이제 뒤에 노이즈 캔슬링 되는 모델을 썼는데 그 전에 제가 이 제품에 대해서 언제 관심을 가지게 되냐면 배경용 대표님이 페이스북에 아주 오래전 에 그러니까 옛날 그 짝대기 긴거 초기 모델 네 초기 모델 음. 네, 그거를 써보시고 야 이건 진짜 대단한 애플이다 그 다음에 이게 사용자 편의성 측면에서는 진짜 너무 대단하다 이런 얘기를 올려줘가지고 아 그래? 뭐가 이렇게 뭐 좋길래 저 까탈스러운 음. 양반이 뭐, 저렇게 칭찬을 <웃음> 하느냐라는 생각이 들어가지고, 그때부터 관심을 가지기 시작했는데, 사실 저는 보스 그 음질을 굉장히 좋아하거든요. 그래서 음. 어릴 때부터 이제 돈 없을 때 학생 때는 보스 헤드폰이나 스피커를 갖는 게 소원이었고, 이제 직장생활을 하면서 보스를 쓰면서도 이제 불편함이 뭐, 불편함은 있죠. 이제 뭐, 페어링을 한다거나, 뭐, 배터리가 짧다거나, 예 불편함은 있어도 잘 쓰고 있었는데, 이, 에어팟은 지금 저한 4년째 쓰고 있는데 진짜 없음을 안 돼. 진짜 이게 어떻게 보면 에어아이폰을 사면 무조건 사야 되는 제품으로 지금 인식이 될 정도로 굉장히 많이 커지고 있는 부분인데 그래서 그 부분에 대해서 이야기를 해 보려고 합니다. 그래서 생각해 보시면 이그 이어버드나 어떤 헤드폰이나 뭐 이어폰이라고 불리는 것들이 물론 뭐 무선으로 넘어오면서 좀좀 좀 다양화 되긴 했지만 사실 이 시장으로 봤을 때는 굉장히 이미 레드 소위 말해서 레드 오션이잖아요. 경쟁자도 많고 뭐보스 소니 뭐 음악 한다는 데는 다 만들고 그 다음에 저가형도 이미 다 있고 사실 애플이나 뭐 삼성 이 늦게 이제 후발 주자 입장에 봤을 때는 가서 그렇게 이 마켓을 먹을 만한 시장이 아닌데도 애플이 들어가서 지금 에어팟을 사실 미국에 이제 데이터를 좀 찾다 보니까 작년에 120 밀리언이니까
1: 120 밀리언이요? 그러면 예.
0: 1억 2천만. 네, 1억 2천만 세트를 팔았다고 하더라고요. 근데 이 아직 요 데이터는 공개는 애플에서 안 하고 있어서 아마 외부에서 이제 예측하기를 아, 어, 이랬을 거다. 네. 제가 블룸버그에서 나오는 기사를 읽었는데 그 기자도 네 번째 쓴대요. 그래서 이게 조금하고 잘 잃어버리고 그 다음에 뭐, 개가 물어 가기도 하고, 그래가지고 그렇죠. 너무 잘 잃어봤어요. 지금 내가 네 번째로 쓰는데, 왜 내가 네 번째, 이게 한번 사는데 200, 약 250불 정도 하니까, 싼 금액이 아닌데도 내가 왜 이걸 네 번째로 사고 있을까 하면서 이제 기사를 쓴 내용을 제가 좀 참조를 했는데, 그 재미, 그 아이디어가 재밌잖아요. 그래서 지금 저도 이제 유추를 해서 생각을 해보면, 야, 이거 없으면 어떡하지? 할 정도로 지금 이미 한 몸이 된 거나 마찬가지인데 사실 음질로 음질로 봤을 때는 뭐 그렇게 뛰어난 것 같지도 않고 그죠? 뭐 다만 이제 사용성이 너무 좋은데 애플 같은 어마어마하게 큰 기업에서 이렇게 레드 오션인 그 다음에 이 성장도 많이 커 보이지 않는 시장에 이 편리성을 중심으로 해서 런칭을 해서 이걸 갖다가 엄청나게 큰 시장을 오히려 만들어 버린. 그래서 현재 시점에서 뭐 미국의 틴네이저 중에서는 4분의 3이 가지고 있다고 하고요. 그다음에 그 애플이 이제 별도로 웨어러블 홈앤 액세서리 그 섹션이 따로 있는데 이 웨어러블이 뭐 애플 워치나 뭐 홈팟이나 이게 스피커 그다음에 기타 액세서리 부분에서 그러니까 아이패드나 뭐그 아이폰을 제외하고 나머지 액세서리 부분에서 어반 정도 이상이 지금 애플, 에어팟이 차지하고 있다고 합니다. 그러니까 어마어마하게 많이 판 거죠. 그래서 그렇게 레드오션인 곳에 들어가서 자신만의 어떤 그 비즈니스 모델이나 어떤 사람들이 어 음악을 들을 수 있는 좋은 환경을 제공을 함으로 해가지고 이 마켓을 이렇게 키워놨구나라는 생각이 들고 그 이전에 처음에 애플, 아이폰, 오인지 헤드잭을 없앴을 때 엄청나게 반발이 많았잖아요, 사실. 야, 저것까지 없애냐고. 음. 그래서 그때 이제 소비자 입장으로서 사람들이 막 진짜 광분하는 걸 커뮤니티 살펴보기도 했고, 실제로 내부에서 굉장히 많은 그 디베이터가 있었, 이 디베이트가 있었다고 하더라고요. 그래도 음, 그런 그 음. 예, 그런 굉장히 어떻게 보면 표준 플랫폼을 없애버린 거잖아요. 음. 그래서 그 그럼에도 이런 어떤 상황에서 이런 볼드한 디시즌이 어떤 새로운 기회를 만드는데 오히려 왜냐면 하 없어져 버렸으니까 어쨌든 무선으로 된 음악을 플레이 할 만한 무언가를 만들어 냈어야 하는데 그걸 갖다 이렇게 잘 만들 수 있지 않았나. 그러니까 조방님이 언젠가 말씀하셨던 것 같은데 이게 사람의 궁지에 몰려 봐야지 어떤 기회를 찾는 거지. 배부르면 등 따시고 배부르면 아 이거 못 찾는다. 그래서 그런 의미에서 애플이 사실 3.5mm 어, 이어폰젤을 없앤 거는 사실 굉장히 어려운 결정이면서도 굉장히 과감한 결정이었는데 사실 지나고 나서 보니 이 에어팟을 이렇게 성장시키는데 사실 엄청난 트리거 역할을 하지 않았을까라는 생각이 들었습니다. 그리고 뭐 어떻게 보면 이 음악을 듣고 특히 이제 애플 뮤직이나 스트리밍 서비스도 이미 많잖아요 뭐 스포티파이도 있고 아마존 프라임 서비스도 있고 그 다음에 각각의 다른 서비스도 있고 뭐 애플도 있고 각각이 있는데 사실 스트리밍 서비스도 어떻게 보면 굉장히 단순한 뭐 인터넷을 통해가지고 스트림을 해주는 자기가 원하는 음악을 들을 수 있게 하는 굉장히 단순한 서비스인데 이게 무선 이어폰 자신만의 무선 이어폰을 아, 어, 에어팟을 가짐으로해 가지고 이 스페셜 그러니까 새로운 형태의 이 음악 듣는 익스피리언스를 제공을 함으로 해 가지고 이게 상호 간의 어떤 호환성이나 시너지를 극대화시킨 부분에서 아마 사람들이 굉장히 많은 어, 어떤, 그, 만족감을 느끼지 않을까라는 부분이 있어서, 있어서, 이게 사실 아이팟 뿐만이 아니라, 저 같은 경우는 애플 TV도 집에 있는데, 애플 TV랑 연결을 하면, TV도 두 대도, 아이어폰을 두 대를 연결할 수가 있고, 그러면, 뭐, 아이들이 자는 경우에도, 이제 와이프랑 저랑, 어, 같이 이제 소리를 키지 않고, 에어팟으로, 같은 컨텐츠를 보더라도 충분히 문제가 없을 만큼 아주 잘 구현이 돼 있는 것 같아서 사용자 편리성에서 아마 극강의 상황을 보여주는 게 아닐까 그래서 아마 이 제품이 이렇게 성장하지 않았을까 싶고요 아이폰이 지금 애플에서 차지하는 비중이 점점 줄어들고 있거든요 한때 전체 매출의 반을 차지를 했다가 기억으로는 한 2년 전쯤에 그게 반, 그러니까 50% 밑으로 떨어졌다가 지금은 다시 조금 회복한 걸로 알고는 있긴 한데 사실 애플 입장에서는 아이폰에 어, 너무 잘 되고 있지만 그 이외에 다른 루트를 찾는 게 중요한데 이런 AI 에어팟의 이런 모델이 하나의 어떤 매출을 극대화시킬 수 있는 방법으로 자리매김하지 않을까라는 부분, 그 부분이 재밌어서 제가 오늘 들고 왔고, 애플에서 사실 애플 워치도 최근에 뭐 울트라 앞서 말씀드렸습니다, 울트라나 애플 워치도 굉장히 잘 되고 있고, 근데 애플 워치는 좀 에어팟이랑 좀 다른 부분, 아이폰이랑 연동이 필요하긴 하지만 어느 정도는, 근데 애플 워치 같은 경우는 제 생각에는 점점 인디펜던트한 기계로 발전을 해나갈 것 같고요. 그 다음에 지금 현재 코드명이 N301이라고 부르는데 애플 리얼리티 프로라고 불리는 VR, AR 제품이 뭐 루머로는 3,000불짜리다, 뭐 2,000불짜리다 뭐 이런 얘기가 많던데 지금 이런 제품이 아마 곧 출시가 될것 같은데 이것도 사실 어떻게 보면 굉장히 터프한 마켓에 애플이 들어와서 이걸 어떻게 사용자들의 그 효용성을 극대화시키면서 이산업 고그 산업 자체의 마켓 사이즈를 극대화 시킬지 이게 아마 재밌는 관점 포인트가 음. 되지 않을까 싶어서 애플의 이런 어떤 전략 굉장히 흥미롭다라는 부분에 있어서 애, 에어팟이 좋은 익셈플이 될것 같아서 제가 오늘 좀 말씀을 나누고 싶었습니다.
1: 대단한 회사죠. 대단한 제품들을 계속 내놓는 거고 <웃음> 나오면 다들 <웃음> 비난을 많이 하고 막 비판을 하면서 조롱까지 하는데 결국은 모든 굉장히 많은 소비자들이 그 제품을 삶으로써 아예 그냥 지형을 바꿔버리고 다른 회사들이 그러니까요. 비즈니스 모델을 바꾸게 많이 하기도 하고 애플워치 같은 경우는 최근에 보면 저희 학교 아이들 학교에서 가끔씩 보이는데 그거를 어. 폰처럼 쓰는 애들이 되게 많아요 네, 그러니까... 그래서 아마 임정욱 대표님이
0: 아마 그 기사를 봤던 네, 네, 걸로 기억하 네, 나는데 네, 네, 아이, 아이폰 대신에 그냥 그 통화가 되는 음. LTE가 맞아요. 되는 어, 핸, 그 애플워치를 사준다 뭐 이런 얘기를 하셨던 것 같아요
1: 맞아요 그거 사주면 일단 급할 때 통화도 가능하고 애들이거든요 음. 뭐 텍스트도 서로 보낼 수 있고 대신에 맞아요. 아이들이 이제 그거 가지고 서 사용이 아무래도 좀 사용성은 떨어지니까 편의성은 떨어지니까 네. 음. 뭐 폰에 쓰는 시간 막몇 시간씩 쓰는 것처럼 많이 쓰지도 않고 아무래도 컨트롤이 좀 편해지니까 는 그렇게 많이 쓰기도 하더라고요 맞아요. 사실 이런 거는 같은 경우는 참 재밌는 게 애플 아치를 제작하기로 하고 이 제품을 디자인한 애플 담당자들도 이렇게 사용될 거라고 생각을 하지는 못했을 것 같거든요 (웃음) 근데 이제 부모님들이 고객들 중에 누군가가 이런 아이디를 어 찾아내고 그러다 보니까 다들 보면서 어 저런 방법이 있구나라고 생각을 해서 많이 쓰니까 음. 그것도 좋을 것 같고 그것도 굉장히 좋은 것 같고 이게 단순히 운인 건지 아니면 뭐뭐 다른 게 있는 건지 그게 좀 헷갈리기도 하고 네.
0: 네. 그 에어팟에 한정돼서 얘기를 해 보자면 에어팟이 처음에 이제 마켓에 애플 이제 키노트에서 살 이제 런칭을 했을 때 엄청나게 많이 씹혔거든요뭐 저런 디자인이 닿냐, 콩나물 대가리냐, 뭐 선이 맞아요. 있다 마냐. 왜냐면 네, 네. 처음에는 이제 잭대기가 좀 길게 배터리 부분이잖아요, 기가좀 네, 네. 이렇게 길게 내려와서 중간에 좀 지금 봐서도 좀 애매한 길이로 내려와 가지고 뭐 뜬금없이 뚝 끊기는 느낌이었으니까 음. 저게 뭐냐 막 이러다가도 사람들이 결국에는 다사 이제는 그래서 처음에는 네. 그게 뭐 약간 보청기 같은 느낌도 있고 그래서 사람들이 좀 많이 안 쓰는 경우도 있긴 했는데 지금 길거리에 가보면 실제로 미국 한국은 잘, 잘, 잘 모르겠지만 미국 같은 경우에는 진짜 단순 업무 하시는 분부터 시작해가지고 심지어 제 수업에 그냥 이어폰 이그 에어팟을 끼고 안 빼는 애들도 많이 있어요. 음. 네, 그래서 그거를 이제 뭐라 하는 교수님도 있고 그렇긴 한데 그만큼 어떻게 보면 사용자들이 어, 이질감을 못 느끼는 거죠. 그러니까 거꾸로 얘기하면 그만큼 아주 이 삶에 깊숙이 들어와 있어서 이 특히나 제진딴 딸이 이제 고등학생인데 너무 가지고 싶어하는 거예요, 이거를. 네, 그래서 아까 제가 이제 통계에서 말씀드렸지만 미국 청소년의 4분의 3이 가지고 있다니까 한국의 약간 뭐 등골 브레이커처럼 노스페이스를 사듯이 미국에서도 이제 애플. 또 한국도 또 언제 기사를 읽어보니까 지난 주인가 뭐 초등학생이 아이폰을 꼭 가져야 된다면서 막 울고 떼섰다고 뭐 그런 기사도 있던데 <웃음> 어, 미국도 막 비슷하고 참, 참 진짜 애플 대단한 기업인 것 같습니다. 그런 네,
1: 면에서. 네. 네. 빨리 블랙프라이데이 때 세일을 좀 해야 되는데, 제가 애들도 사족에 돼가지고 그때를 봐야죠.
0: <웃음> 네, 제가 네. 오늘 두 가지 얘기를 한다고 말이 좀 길었는데, 네. 자, 저는 애플에 대해서 이야기를 해봤고요. 조박님, 은 오늘 어떤 이야기를 가져오셨습니까?
1: 네, 뭐 저는 짧게 어, 미국의 SBIR 프로그램에 대해서 약간 업데이트를 드리고자 합니다.
0: 아, 저방님은 전문 분야가 나왔군요.
1: 그렇죠. 예, 이걸로 먹고 살고 있는데 제가 <웃음> 어, 저희 방송에서 몇번 소개시켜드린 프로그램인데 뭐, 혹시 또 처음 들으실 음. 분이 계시니까 SBIR은 Small Business Innovation Research의 줄임말인데요. 미국의 연방정부에서 혁신적인 기술을 가지고서 연구 를 개발을 연구 개발 하고 제품을 만드는 중소기업이나 스타트업에게 주는 펀딩을 주는 프로그램입니다. 이게 1982년부터 지금까지 쭉 계속 이어져고 있는데 몇 년, 마다 5년 혹은 7년마다 한 번씩 의회에서 재승인을 거쳐야 돼요.
0: 음. 그래서
1: 영구적인 프로그램이 아니고 계속 여태까지 한 번도 끊기지 않고 오긴 했지만 5년 혹은 7년마다 이제 미국 의회에서 뭐 청문회 같은 것도 하고 이 프로그램이 진짜 도움이 많이 되는 것인지 음. 뭐 잘못된 것들은 없애고 뭐 바꿔야 될건 없는지 예산을 증액해야 되는지 이런 것들을 항상 토론을 하는데 이게 어 2017년에 5년간 재승인이 돼 가지고 그게 딱 어제 끝났어요 그 승, 재승인 기간이 그래서 2022년 9월 30일까지 이 프로그램을 재승인 한다라고 해서 이제 5년간 운영을 했는데 이, 이 올해 9월 초까지만 하더라도 이 통과가 될지 안 될지가 사실 불분명했어요 다들 낙관적으로 될건다라고는 봤는데 의회로 상원에서 어, 뭐 이제 상원의원이 계속 딴지를 많이 반대를 많이 거, 해가지고 이게 계속 토론이 진행 지연이 되고 합의가 지연이 되다가 9월 20일 정도에 이제 상원에서 합의를 하고 그분이 이제 그걸 철회를 하면서 이제 합의를 음. 하고 그리고 투표를 넘 어, 하, 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 상원에서 이제 찬성을 해가지고 하원으로 넘기고 하원에서 29일날 이제 마지막으로 투표를 해서 통과를 시켰습니다. 딱 하루 남겨놓고 다시 재승인을 했는데 아무래도 이번에는 이런저런 논의가 많다 많고 많뭐 논쟁들이 있어가지고 길게 하진 않고 딱 3년간 다 연장을 했어요. 그래서 2025년 9월 30일까지 연장을 했고 보통 이렇게 연장을 할때 보면 여태까지 추세는 계속해서 그뭐 음. 어 예산을 증액을 시켰거든요 그러니까. 근데 이단 이번에는 예산 증액에 대한 이야기 내용도 없습니다. 그냥 그대로 지금 이 상태대로 미국 영방 정부 R&D 예산에 3.2%를 이제 SBI를 쓴다. 3.2% 그대로 이제 3년 더 연장 하는 걸로 했어요.
0: 모든 프로그램이 사실 뭐 항상 올바를 수는 없지만 제가 네. 조박 님이랑 이제 꼽사리 껴서 다니면서 제가 조방님의 발표를 여러 번 듣다 보니까 저도 SBI R 에 어느 정도는 준 전문가 정도는 된것 같은데 조방님께서도 항상 강조하시는 게 좋은 사례들 많이 말씀해 주셨고, 뭐 아이로브 사례도 그렇고, 뭐 여러 가지 사례도 많고 사실 어떻게 보면 굉장히 선순환의 미국 같은 경우는 선순환의 프로그램 어 아웃컴을 잘 내는 것으로 보고 있는데 뭐 어떤 부분에서 이 시비를 좀 음. 걸었는지 그게 굉장히 궁금하네요.
1: 네네. 사실 예전부터 좀 있어 왔었던 이야기들이긴 한데, 올해 음. 조금 더 그런 얘기들이 설득력을 좀 얻었다고 봐야 될것 같아요. 음. 진짜 크게 많이 있는데, 크게 딱두 가지만 뽑아보면, 음. 네. 하나는 이제 국방부나 NIH에서 SBI 의 과제를 수행하는 회사들이 중국이나 러시아 같이, 요즘에 소위 뭐 적국이라고 부르시는 분들도 계신데, 어쨌든 그런 <웃음> 네. 나라들과의 혈업, 협업이나 파트너십을 맺고 있으면서 기술이 그쪽으로 유출되는 것은 아닌가에 대한 내용이 통계가 불분명하다는 거예요. 그래서 아, 이제 그렇지, 비판하신, 에, 비판하시는 네, 분들은 네. 이거 미국 정부 세금을 들여가지고 지원을 해주고 뭐노 스트링 서태치라고 하, 해달라고 그래서 이거 우리가 뭐 에, IP도 너희들이 다 갖게 해주고 뭐 돈이 아니라서 나중에 우리가 돈을 회수하는 것도 아니고 그냥 다 지분을 갖는 것 때문에 다 주는 건데 음. 이게 그중 일부라도 중국이나 아니면 뭐 러시아 같은 곳으로 세나가면 어떡하냐 특히 DOD 같은 경우는 그럴 가능성이 있을 수도 그러네요. 있잖아요 사실 네 그렇네요 그있을는지 그러니까 네. 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 없는지 확실하게 모르지만 이게 없다라는 보장도 없고 아무런 데이터가 없다 리포팅이 네. 너무 느슨하게 되고 있다 이 부분에 대해서 명확하게 하지 않으면 나는 반대를 하겠다라는 상황이 호 네. 있었어요 그래서 사실 이런 얘기가 그전부터 있었는데 그전에는 그렇게 큰 지지를 받지는 못했는데 이번에는 이제 상황이 상황이다 보니 러시아가 그렇죠. 우크라이나 침공해서 네. 전쟁도 지금 계속 에이. 하고 있고 뭐 푸틴은 뭐 핵을 쓰네만 이런 소리를 하고 있고 음. 중국이라 상황도 중국이랑 미국의 관계도 지금 뭐 에이. 엄청 안 좋아지고 있잖아요. 어, 그렇죠. 그러다 보니까 이분의 이 설득력이 있어서 일단. 음. 예, 상원에서, 그 스몰 비즈니스 커미티에서 그런 내용을 좀 받아들여서, 예, 음. 그, 그런 새로운 조항들을 추가를 하고, 그분은 이제 공식적인 반대의 견을 철회를 하셨어요. 음, 그래서 보면, 네. 일단은, 어, 지금 이제 어제 예산이 승인이 됐으니까, 어제부터 다시 재승인이 됐으니까, 지금부터 해서 90일 안에 각 uh, SBIR을 운영하는 미국 11개의 페더러 에이전시가 있잖아요. 뭐 국방부, 뭐 네. 에너지부, NSF 다그 그 네. 모든 에이전시들이 90일 동안에 어떻게 듀딜리전스, 이런 부분에 대해서, 외국 기업과의 관계, 외국 국가와의 관계나든지, 뭐, IP가 새나갈 수 있는 이런 것들을 어떻게 실사를 할 것인지, 듀딜리전스에 대한 플랜을 싹다 발표를 해야 돼서 의회에 다시 보고를 해야 됩니다. 음. 예, 그러니까, 그리고 그렇게 하려면 사람이 필요하고 돈이 필요하잖아요, 사실도. 그렇죠. 그러면, 예, SBR 예산의 2%인가를 또그걸 하는데 쓸수 있게 해줬어요. 아... 제대로 하라는 거죠. 네, 네. 예, 그리고 이제 이런 제이 실사팀을 보상해서 계획된 결과를 매년 의회에 보고를 해야 되고 이게 이제 3년 후에 재평가를 받고 재승인을 받을 때 중요한 척도로 사용될 것이다 라는 음. 이야기를 하고 있습니다. 음. 그리고 이제 s b i 그거는 이제 에, SBI를 운영하는 에이전시 입장에서 이제 그런 부담이 좀 늘어난 거고 그리고 네. SBI를 특히 NIH라든지 뭐 국방부에 SBIR을 수행하는 기업들 역시 자 신들이 외국 기업과의 어떤 파트너십 관계가 있고, 그리고 그들과 이제 돈이 뭐, 물건이 왔다 갔다 하고 돈이 왔다 갔다 하니까 그런 상황을 파이낸셜 리소스를 다 공개를 해야 돼요. 음. 그래서 만약에 이거를 공개를 하지 않거나 공개된 자료에서 의혹이 생기게 되면 오디시 들어올 수도 있고, 그리고 그렇네. 의혹이 밝게 되면 과제 수 과제 지원 자체 혹은 과제를 받았음에도 과제 자체가 취소가 될 수도 있다라고 음. 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이게 자의적인 기준이 들어올 여지가 좀 있어서 우려는 되기는 하는데 일단은 예, 이 상태로 통과가 되어 있어요 그래서 조금 더 SBI 를 수행하는 특히 국방부 쪽에서 SBI 를 수행하는 기업들이 아무래도 조금 리포팅하는데 부담이 좀더 커지지 않을까 그렇게 음. 우려를 좀 하고는 있습니다 그래도 가장 우려했던 거는 정말 끊기는 게 아닌가 라고 걱정들 많이 했었는데 그런 최악의 사태는 일단 벌어지진 않았고요.
0: 예. 조방님 회사 같은 경우는 뭐이 외국 기업과의 파트너십 이 부분은 문제가 없나요? 뭐 이런 이야기를 제가 여쭤봐도 되는지 모르겠지만.
1: 예, 뭐 저희는 여기 중국의 물건을 팔기는 하는데 뭐 그런 것들이야 뭐 예, 물건을 음. 저희가 세일즈를 하는 관관 그렇죠. 어, 세일즈를 네. 하는 거고 저희가 같이 뭐그 아이 같이 페이턴트를 뭐, 같이 디벨롭 하거나 제품을 같이 개발하거나 그런 것들은 아니어서 음. 그런 부분은 음. 문제가 없는데, 이제 그 중국 회사를, 뭐 회사를, 회사와 같이 뭐 컨설팅을 한다든가 아니면 뭐그 중국에 있는 아무래도 소프트웨어 팀이 인력이 아무래도 인건비가 싸니까 음. 그쪽에다 매주를 줘서 개발하는 분들도 계시고 아니면 제조업 하시는 분들도 중국에서 이제 제조를 해서 수주 같은 것에서 제조를 해가지고 일로 가지고 오시는 분들도 계시거든요. 음. 그런 분들은 이제 리포팅을 좀 하셔야 되겠죠. 그렇 이게 예, 좀 골치가 아프실 것 같아요. 그런 회사들은. 근데 뭐 음. 저희들은 일단 예, 그건 아니라서 저희랑은 큰 저희 회사에는 뭐큰 영향을 미칠 것 같지는 않은데 예, DOD 하시는 분들한테는 조금 예, 귀찮을 수도 있겠다. 뭐 그런 생각이 드는데 다행입니다. 예, 예. 두, 두 번째는 SBI를 악용하는, 어뷰징하는 기업에 대한 제재에 관한 내용입니다. 이게 그러니까 음. 어떻게 어필징을 하는 거냐라면 과제만 가지고서 연명하는 기업들에 대한 논란이 계속 있는 거죠. 음.
0: 그러니까
1: 정말 보면 그 미국 DOD 같은 경우에 보면 어그 새로 들어와서 과제를 받는 비율이 한 3분의 1 정도밖에 안 돼요. 네. 그러니까 3분의 2는 기존에 받았던 회사들이 계속 받는 거거든요. 그렇죠. 음. 네. 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 NSF, 같은, NSF 같은 거는 정반대예요. 거기는 거의 90% 이상이 새로운 기업들 이 계속 들어오는 거고 아무래도 둘다 이제 그 과제를 주는 메커니즘 자체가 컨트랙트하고 그 그랜트의 양 극단에 있는 두 기관이라서 다르긴 한데 음, 그, 이제 네. 에, 에, 근데 여기서 여기서 또 알아두셔야 될게 보통 이렇게 얘기를 하면 과제만으로 연병하는 기업들이라고 얘기를 하면 또막 이게 좀비 기업들이다 저것들 세금 도둑이 이렇게 많이들 이제 막 비난을 하시는데 일단 바로 그렇게 하시기 전에 한 가지 알아두셔야 될게 DOD 같은 경우에는 국방부 같은 경우에는 s b i 과제를 이제 국방부에서 자기들이 필요한 기술이나 제품에 대한 스펙을 굉장히 자세하게 만들어서 하다라거든요. 그렇죠. 그래서, 네. 예, 그 음. 거기를, 그 기술을 정말 가지고 있고, 개발해서, 뭐, 2년이면 2년, 3년이면 3년 안에, 그, 제품, 그 기준을 맞추는 제품을 만들어가지고, 미국 국방부에 납품을 해야지, 이제 성공적으로 SBR이 끝나는 건데, 음. 이경우에는 이제 SBR 과제에 기업이 아, SBA 그러니까 과제를 수행한 기업의 고객이 바로 국방부가 되는 거죠. 국방부가 고객이 되는 거예요. 펀드를 주고 그렇죠. 자식들이 네. 고객이 되는 거죠. 그런데 음. NIH나 NSF 같은 경우는 뭐 NIH 같은 경우에 예를 들어서 뭐 보도나 같은 회사에 이제 그 펀딩도 주고 하잖아요. 그 백신 같은 걸 음. 주고 하는데 백신 개발을 했다고 해서 백신 개발한 그 백신의 고객이 NIH가 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 이제 DOD 음. 같은 경우에는 뭐 아, 이번에 굉장히 경량, 예, 경량의 방탄조끼, 뭐 경량의 음. 방탄헬멧, 이런 거는 뭐 어서 아마존에서 누구한테팔 것도 아니고 이거 국방부에만 팔아야 되는 거니까 그러다 보니까는 네, 이런 과제를 수행해서 제품을 이제 만들어야 되고 펀딩이 필요한 스타트업 중소기업들은 이제 SBR 펀딩이 필요한데 이 반대로 이 DOD 역시 그런 회사들이 필요한 거예요 그런 그렇죠. 자그마한몇 백만 불짜리 단위 기업을 아, 그 과제를 뭐 로키드 마틴을 줄 수는 없는 거잖아요 그러니까 이제 <웃음> 이런 회사들이 필요한 거니까. 네, 음. 서로 공생하는 관계인데, 이건, 이건 특수한 이런 상황이 있기 때문에, 뭐, 그 SBR을 계속 한 10년간 막, 넘, 20, 30개씩 받는 회사들이 그렇게 많이 있어요. 그걸 음. 보고서 얘들이 SBR만 핏 빨아먹고 사는 준비의 겸이다 이렇게 보시면 안 되는 거를 한번 일단 알아주셔야 될것 같고, 음. 그럼에도 불구하고, 어퓨증을 맡기 위한 최소한의 장치는 있어야 되지 않느냐. 그렇게 해서 논의를 음. 해서, 이제, 논의 끝에 이번에 발표된 게몇 가지가 있습니다. 일단, SBR이 페이스 1, 2, 3가 있잖아요. 그러니까 페이스 1은 f e a 리티고 페이스 2는 페이스 1을 잘통과한 회사들이 실제로 제품을 개발하는 단계인데 보통 페이스 1은 뭐 6개월에 한 30만 불 그러니까 우리 음. 돈으로한 4억 원, 5억 원 정도 주는 거고 페이스 2로 가게 되면 2년에 한 150만, 200만 불 되는 거니까 2, 30억 원 정도 돈이 들어오는 굉장히 큰 과정인데 페이스 1 과제를 받은 기업 중에 최근 5년간 SBIR 페이즈1 과제를 50개 이상 수행한 기업은 사실 이 안에 들어가기도 쉽진 않아요. 5년간 50개 이상 어플라이를 한게 아니라 50개 이상을 받아서 그 과제를 수행을 해야 돼요. 페이즈 1을. 음,
0: 그러니까
1: 네. 1년에 평균 적으로 10개씩 해야 된다는 거니까 이게 굉장히 쉽진 않죠. 근데 네. 최근 5년간 SBIR 페이즈1 과제를 50개 이상 수행한 기업은 S 페이즈 2로 전환하는 비율이 50% 이상은 돼야 된다는 거예요. 음, 뭐 이걸 이거는 메 센스한 네. 네. 것 같은데요. 그렇죠. 그렇죠. 현재 기준은 25%였어요. 그 4개 중에 하나만 페이스2로 가게 되면, 네, 그냥 계속 라락을 해줬는데, 지금은 이제 그걸 50%로 올리겠다는 거고, 두 번째는, 최근 10년간, 10년 동안, 50개의 페이스2 과제를 수행하는 회사들은, 이 페이스2 과제가 끝난 다음에, 페이스2 하나당 25만 달러의 매출이 발생하거나, 투자를 유치한 사실을 음. 증명을 해야 돼요. 지금은 10만 달러거든요, 기준이. 그거를 2배, 2.5배로 올린 거예요. 근데 역시 이것도 맥센스한 게페이스2 과제를 하나 하게 되면 받는 돈이 한 200만 불 정도 되는데 그러면 그렇죠. 예 그거 하나당 그거에 한 10분의 1 정도 되는 매출은 발생해야 되는 거 아니냐 인간적으로 <웃음> 예 <그리고 웃음> 그러니까. 최근 10년 예 10년간 50개면 50개를 수행했다 그러면은 200만 100만 어, 불예 어, 어. 100만 불을, 예, 네. 불을 받았다 그러면 5천만 불인 거잖아요 그러니까 어, 굉장히 많이 받은 거죠 근데 이렇게 받는 회사들이 실제로 있습니다 그러니까 이렇게 이런 아. 내용들이 나오는 거죠
0: 예. 그러니까.
1: 예. 그리고 예, 뭐 그리고 이제 최근 10년간 50개가 아니라 100개의 SBR 페이스 2 과제를 수행한 회사들은 매일 그러니까 자료 10개씩 하는 거예요. 이런 회사들은 모르겠지, 페이스 진짜. 예. 페이스 2 과제 하나당 45만 달러의 매출 발생 혹은 투자 유치 사실을 증명을 해야 됩니다. 그러니까 뭐 굉장히 어업비적을 맡기 위해서 강화했다고 하는데 반대로 생각을 해보면 야 그전에는 그럼 이 정도도 안 하고 굉장히 헐렁하게 했다는 거야 라는 질문이 나올 수도 그러니까. 있어요. 에, 에, 에. 에. 그래서 그전까지는 래서 여기 그 그래도 이런 혁신이 중요하다 최대한 에, 우리가 뭐노 음. 스트링스 어테치의, 어테치드의 철학을 유지해야 된다고 했었는데 요즘에 상황이 상황이다 보니 이제 반대쪽의 목소리에 힘이 음. 들어간 거고 저도 뭐 제가 보기에도 그렇게 빡빡한 기준이라고 생각이 들지는 그러니까. 않아요. 에, 에. 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 사실 그래서 여기 해당하는 회사들도 많지도 않을 거고 사실 이 양심, 뭐, 예, 인간적으로 10년간 100개의 페이스 투를 과제를 했으면 예, 사, 과제 하나당 45만 달러의 매출은 발생해야 되는 거 아닌가 뭐, 그렇게 생각합니다. 예, 네. 이걸 위해 조건들을 충족시키지 못하면 s b r 법에 지원하는 것이 불가능하다. 그리고 음. 이제 이런 것들을 계속 트래킹을 하고 통계를 3년 후에 다시 이제 발표해서 리오서라이제이션할때 검토사항으로 음. 보겠다라고 발표를 했습니다. 근데 위에 이 기준들은 예, 최소한의 기준인 거고요. 각 에이전시들에 따라서 더 강한 기준을 적용할 수도 있어요. 음. 그래서 나사 같은 경우에는 한 회사당 SBI를 i r 만 s b 지원할 수 있는 지원 횟수 자체를 10회로 제한했어요. 음. 예, 그러니까 그냥 10번 해보고 뭐 되든 안 되든 받아서 가고 그 다음에 니들은 알아서 딴 데서 이제 펀딩을 받고 아니면 아예 컨트롤을 새로 받든지 SBI는 그만 써라. SBI는 새로 들어오는 스타트업에 우리가 최대한 얼로케이션 많이 해놓겠다 이렇게 생각을 하 내부 방침을 정하고 그쪽으로 나가는 거고요. 이제 뭐 DOD 같은 경우는 이제 그렇게 안 하고 이 기준에 맞춰서 자기들이 운영을 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이두 가지 음. 변화가 있었고 일단은 3년간 더 생명, 연, 생명 연장을 했다. 그런 뉴스를 네. 전해드립니다.
0: 예, 재밌네요. 근데 아직도 <웃음> 이게 적응이 안 되는 것 중에 하나가 사실 이게 뭐 앞서 이제 최대의 경우, 최근 3, 3번 꼭지 같은 경우는 최근 10년간 100개의 페이즈2 과제를 수행했다고 하는 거는 1년에 10개잖아요, 예를 들면. 10개의 페이즈2 과제를 수행을 했다는 건데 그거는 거꾸로 보면 한국에서 보면 예를 들면 어떤 과제를 공고를 했는데 한 회사가 10개를 가져간다는 거잖아요, 그 과제 중에서, 과제 꼭지에서. 그쵸, 맞아요. 그러니까 대부분 이제 저희가 일반적으로 생각했을 때는 어떤 과제뭐 예를 들어서 뭐 어떤 과제가 됐던 뭐 예를 들면 뭐저 같은 경우 뭐 중견 연구자의 뭐 지원 사업 이런 과제에 지원을 했다. 그러면 제가 물론 저는 개인입니다. 이게 적절치 않은 사, 설명이긴 한데 사례긴 한데 제가 10개 다른 아이디어로 지원을 해 가지고 그게 다 검증이 돼서 이게 10개가 선정된다는 거잖아요. 사실. 그렇죠. 맞아요. 사실, 이게 아직도, 이게, 아무리, 그래도, 어떻게, 뭐, 여러 개를 동시에 해야지, 이게 아직 한국에서 많이 해본 사람 입장에서는 아직 적응이 잘안 되는 부분이 좀 독특한 부분이 음. 분명히 있는 것 같고요. 그리고, 어떻게 보면 제일 마지막에, 나사 같은 경우는 열번 지원하고 니네 끝이야. 이러면, 이, 껍데기 한국 같은 경우는 껍데기 갈아타기도 많이 하는 것 같은데 미국 같은 경우는 어떤지는 잘 모르겠습니다 그걸 얼만큼시리어스하게 검증을 하는지 모르겠는데 뭐 제가 1번 예를 들어서 (10번) 지원해서 끝났다 그러면 회사를 또 법인을 새로 만들어요 제가 음음. 그래서 또 (10번을) 지원하고 뭐 이런 것들에 대해서 뭔가 아주 뭐 이게 잘못된 거긴 한데 이런 것들에 대해서 어떻게 모니터링 하는지도 좀 궁금한 부분도 좀 있고 그다음에 이게 사실 내부적으로 마켓이나 연구자 풀이 이게 굉장히 넓기 때문에 이게 가능하지 않을까 싶은 생각도 좀 드는 것 같아요. 한국 같은 경우는 그쵸. 어떻게 보면 음. 좀 고나물의 고밥인 것 같고 너무 좁다 보니까 사실 이렇게 확천하지 못하는 부분도 분명히 있을 걸로 보이거든요. 근데 미국 음. 같은 경우는 뭐 니네가 아니라도 다른 기업들한테 더 많이 우리가 또 지원을 하고 스타트업을 육성을 해야 되기 때문에 너열번만 하고 너 가. 라고 했을 때 어, 이게 풀이 없으면 이런 어프로치는 사실 쉽지 않을 것 같다는 생각도 들어서 굉장히 재미있기도 하고 어, 그럼에도 불구하고 굉장히 느슨하다라는 <웃음> 그쵸? <웃음> 이게 좀 되게 빡신다고
1: 했는데 굉장히 느슨하다라는 <웃음> 네. 생각을 지울 수는 없네요. 아직까지. 그쵸? 네. 저도 보면서 어? 처음에 뉴스 그 뭐죠? 그러니까 신문 뉴스를 봤는데 보고서 나서 뉴스를 보는 생각에서 보다가 아 이거 기사가 못한 것 같은데 그래서 아예 그냥 SBR 페이지를 봐가지고, 제가 어. 한 38페이지짜리 그 전문을 받아갖고 봤거든요. 근데 가, 맞더라고요. 뭐, 거, 기사에서 공을 하나 뺐거나 이런 게 아니고, 예, 잘못된 음. 거 아니고. 그래서 우리가 보기에도, 제가 보기에도, 아, 이거 좀, 이렇게 느슨했다고? 뭐 그런 생각이 들고. 아니, SBR2 <웃음> 과제를 1년에 100개. 10개를 10개. 하니 게, 10년간 100개니까 10개를 어. 하게 가능하다고 생각했는데, 생각을 해보면 이게 SBR에 SBR에서, 어, 정의하는 스몰 비즈니스의 기준이, 뭐라 고 그러죠? 직원 수가 500명 미만이면 되는 거니까. 네. 한 4, 500명, 400명1 0 명짜리 기업이면 충분히 또 음. 불가능한 건 아니거든요. 이게, 이게 막. 그렇죠. 개발 활성을 많이 할
0: 테고, 그죠? 네.
1: 그게 그 사람들의 또 이제 비즈니스 모델 중에 하나가 되는 거면 어떤 기술이, 기술이 하나 딱 가지고 있고, 그 기술에 음. 이 사람들의 독보적인 어, 뭐 기술을 갖고 있고, IP도 갖고 있고, 그래서 경쟁자도 별로 없고, 그런데 그러다 보니까 는 어디 딴데 상용화 마켓은 없는데 막혀 있는데 음. 국방부에서는 얘들이 필요로 하면 계속 그쪽에서 받아서 하는 거죠. 음. 그런데 그렇게 되는 상황이라도 그렇게 되고 SBI를 끝내고 나서 국방부회사라도 1년에 45만 불은 납품을 해라. 뭐 이런 얘기를 하는 음. 거니까 네, 그 정도는 인간적으로 해야 되지 않는가. <웃음> 그런 공감대가 형성이돼서 이번에는 통과됐다라고 보시면 될것 같습니다. 음, 그럼 또 궁금한 게 하나 있는데 그러면 이제
0: 예를 들면 조박님 회사도 이게 다른 기술로 지원을 해서 여러 가지를 받았잖아요 예를 들어서 네. 제가 알기로도 뭐조언이 같은 경우도 페이즈 1, 2 해가지고 여러 번 받은 걸 알고 있는데 아마 이게 각자 다른 부분에 대한 기술이겠죠 근데 사실 그쵸. 이게 어떻게 보면 하나의 제품에 쓰일 수도 있고 혹은 하나나 두개 그러니까 몇몇 제품에 들어가는 요소 기술을 여러 가지를 개발을 하기 위해서 뭐 동시 혹은 뭐 여러 가지 순차적으로 이제 지원을 받는 건데 그러면 네네. 이거 같은 경우는 뭐 최근에 10년간 페이즈2를 100개를 했는데 페이즈2 과제 하나당 45만 달러라고 하면 45만 달러가 크다는 건 아니지만 어쨌든 각각 과제에 대해서 그러니까 100개의 과제에 대해서 45만 달러의 매출을 발생을 시켜야 된다는 얘기인데 근데 네. 이게 사실 결국 뭐두 개의 제품인데 100개로 기술을 쪼개가지고 페이즈2를 유치할 수도 있는 거잖아요. 이론적으로
1: 그렇긴 한데, 이게, 어, 네. <웃음> 이론적으로는 페이스2 하나당 제품이, 다른 제품들이 하나씩 나와야 되는 거거든요. 음. 제품이, 기술력이, 페이스2는 제품을 만드는 거기 때문에, 프로덕트를 디벨롭 하는 거기 때문에, 음. 그래서 비슷한 기술들이 있긴 하겠지만, 일단 제품 자체가 완전히 다르고, 응용 분야로도 완전히 다르고, 시장이 다르면 다른 제품으로 음. 이제 간주를 하는 거죠. 그러니까, 음. 네. 그 제품이 다 다르니까, 예를 들어서, 그, 한 회사가 10년간 100개의 앱 페이스2 과제를 했는데, 100개의 이노베이션 한, 이노베이티브한 그 테크놀로지가 있을 건 사실 아니잖아요. 그건 아었는데그 그렇죠. 그 네. 사람들이, 그걸가지고 여러 가지 제품에 이제 응용을 하는 거죠. 뭐, 해군에서 음. 쓸수 있고, 공군에서 쓸 수도 있을 거고, 음. 뭐, 어딘가에 쓸 수, 있을. 뭐, 도료를 만들었다고 치면, 뭐, 비행기에 카핏에 바르는 그런 스트레스 기능의 도구료일 수도 있는 거고, 그걸 또 뭐, 그렇죠. 잠수함에는 네. 어떻게 응용할 네. 수 있을까 얘기를 하면, 기술은 비슷하겠지만, 어쨌든 예, 그 뭐죠
0: 이제두개
1: 예, 다른 제품이 나오 거니까요. 적용되는 예.
0: 음, 시장 자체가 달라진다. 다르 고객이 달라집니다. 근데 설건이 같은 경우는 뭐 저도 구체적으로 잘 모릅니다만 제품이 지금 여러 가지 종류가 있나요?
1: 그렇죠. 저희가 제품 제품 음, 시장에 음. 팔고 있는 건두 가지 크게 음. 세 가지가 있고 그리고 새로 제발 음. 뭐 개발하는 거는 또두 가지가 있으니까 그 중에 아, 했다가 음. 안돼 엎어져서 안된 제품도 있고. 음. 뭐 그러니까 이쪽에서 하는 게 이제 페이스 1 받았다가 갈때 50%는 돼야 된다는 거니까 두개 중에 하나만 어떻게든 제품으로 가면 된다 이 얘기를 하는 거죠. 음. 그래서 가게 되면 네, 그 제품 하나에서 최소한 45만 불의 매출은 그 발생해야 된다라고 이제
0: 하면 어쨌든 뭐 페이스 2라고 하는 거는, 음. 거는 뭐 유사한 기술이거나 거기에 파생된 기술일 수는 있지만 시장 자체는 음. 좀 별도로 보면 된다. 그러니까 제가 궁금했던 건 같은 하나의 회사에서 100개를 한다고 하면 사실 시장도 중첩이 될 수밖에 없을 것 같다는 생각이 들었는데 뭐 그런 러니까뭐그 것들을 어떻게 디파인하는지는 정확하게 모르겠지만 100개면 사실 500명의 100개의 프로젝트가 된다는 거는 음. 중첩이 될 수밖에 없을 것 같다는 생각이 자꾸 들거든요 네. 그래서 중첩이
1: 될 수밖에 없는데 그러다 보니까 이제 DOD에서 는 굉장히 디테일하게 그 RFP가 나오는 네. 스펙이 나오는 거죠 네. 네. 그래서 네. 뭐그 전에 있었던 버전에서 새로 완전히 개선돼서 전혀 다른 제품이 나올 수도 있는 거고 그것도, 그것도 두개더 다른 예를 들면 단조기에서
0: 뭐 겉감도 하나의 프로젝트가 될 수가 있고 소대구뭐 머티리얼 뭐 이런 식으로 하나의 제품이 그 쪼개져서 판매가 될수 있으니 아 그러면 이해가 되네 그렇죠 어, 그렇겠네요.
1: 네. 네, 그게 디오디 쪽에 굉장히 특이하게 예, 적용이 될수 있는 거라서 사실 다른 에이전시에서 10년간 100개 페이스투 과제 수행해서 찾기 쉽지 않습니다. <웃음>
0: 음. 조방님도 10년간 100개 페이스투 하시길 바랍니다.
1: 아 그런 인생을 살고 싶지 않습니다.
0: <웃음> 죽어? 아, 너무 힘들어요. 이걸 과제를
1: 어떻게 써 1년간? <웃음> 어, 사진을 못 찍겠네, 그죠 예, 네.
0: 아. 네, 네. 사진도
1: 못 찍고, 네, 그럼 뭐 1년에 10개 페이스투를 한다고 치면. 10개 써서 10개가 다 된다고 래도한 달에 하나씩 써야 된다는 얘기잖아요. <웃음>
0: 아, <웃음> 아, 네, <웃음> 아, 그
1: 지, 그건 진짜 그 과제서, 네. 예, 그 프로포즈 지옥입니다. 서버서에서 아시잖아요. <웃음> 예, 그런 인생은 살고 싶지 않습니다. 저는요, 예, 시장에서 제품 팔아서 돈 벌고 그렇게 살고 싶습니다. <웃음>
0: 네. 성공하시길 예. 바라고요 예. 저희가 사실 이번 주 논문이 있는데 준비를 해왔는데 어 시간이 네. 너무 지나서 이번 주에는 생략을 하고 제가 다음 주에 소개시켜드리도록 아. 하고 이번 네. 주 논문은 제가 가져온 것 중에 뭐였냐면
1: 논문 제목인데 음, 재밌던데 보니까
0: 네. <웃음> 그래서 OMG my boss just friended me 그래서 그 페이스북에서 <웃음> 직장인 상사 요즘 그 워낙 많이 하니까 그 친구 신청을 누가 어떤 사람이 덜더 받아들이고 덜 받아들이느냐, 그 다음에 이게 상사일 때 혹은 부하 직원일 때뭐 이런 상황에서 어떤 부분 어떤 위치에 있을 때 어떤 사람들이 더 많이 받아들이고 덜 받아들이느냐에 대한 논문입니다. 그래서 2022년에 나온 따끈한 논문인데 저희가 이제 시간 관계상 다음 주에 제가 소개를 시켜드리도록 하겠습니다. 아니 바리아 아직 코비드는 롱 코비 롱 코비든가요?
1: 그런거봐요 진짜 롱
0: 코비인가봐. 아 그래서 좀 이런 제목에 혹해가지고 저도 낚여가지고 소개시켜드린 게 많은데 아, 앞으로는 조금 더 다양한 논문을 어, 소개시켜드리면 좋을 것 같고 자 그래서 다음 주에 소개를 시켜드리도록 하겠습니다.
1: 네아 청취자분들 예. 궁금하셔도 일주일만 더 참으시고. 예. <웃음> 관심이 있으신 친구분들 많이 좀 데리고 오시면 좋을 것 같습니다. 제가 원고를 살짝 봤는데 어떻게 재밌을 것 같아요. <웃음> 다음 주에 그 내용을 하도록 하고요. 그러면 오늘 마지막 코너 이주의 핏 시작하도록 하겠습니다. 강박방님 이주의 핏 어떤 걸 가지고 오셨습니까?
0: 네 저는 조금 사실은 지난번에 소개시켜 드리려고 했는데 아, 그 제가 이러 그러니까 이 제가 블로그 글을 오늘은 소개시켜 드리려고 하는데 이작가분께 음. 제가 컨택을 드렸더니만 아직 조금 부끄럽다 그래서 조금만 아. 있다가 했으면 좋겠다 라고 인포메이션을 주셔가지고 굳이 음. 작가분이 조금 부끄럽다고 하시는데 제가 추천을 그럼에도 불구하고 할 수는 있지만 그래도 작가분의 그쵸. 어떤 그 의지를 반영해서 제가 한주 정도 한 음. 타임은 늦췄는데 제가 코비드 걸리고 막 일이 많아지는 인터뷰하고
1: 그러면서 이제였죠. 한 네, 네. 주가
0: 늦었죠. <웃음> <웃음> 그래서 쪼박 님과 특수 관계에 있는 분이 쓰시 하는데 아. 아, 네. 그래서 제가 소개시켜 드린 게 오히려 더 맞는 거 같고요. 그 지금 현재 아, 어, US School Special Education 매거진으로 되어 있고 브런치에서 ECHO 검색하시면 네. 됩니다. 그래서 미국 특수 교육에 관심이 있는 분이나 그 다음에 어떤 식으로 하고 있는지 특히 지금 현재 다니고 있는 학교 어, 하이테크 하이에 네. 대해서 이게 어떤 커리큘럼이 있고 어떤 고민 그 다음에 인턴십 부분이 저는 좀 인상적이었는데 어... 어, 인턴십을 어떻게 찾고 뭐 어떤 일을 하고 이런 부분에 대해서 아마 이런 부분에 관심이 없으실 수도 있어요. 저처럼. 근데 데좀 뭐 다양하게 제가 지, 지지난 번인가요? 제가 설명을 드렸듯이 이제 한국 그 우영우, 이상한 변호사 우영우 설명드리면서 제가 미국의 스타트업도 소개를 시켜드렸던 적이 있는데 이런 미국 교육이나 교육 시스템에서 어떤 식으로 지원을 하고 어떤 고민이 있는지를 읽어보면 굉장히 좋을 것 같고 글에서 많은 정보를 제공하기도 하고 외부 뭐 유튜브라든지 다양한 정보를 제공하니까 여러분들께서 브런치 플랫폼에서 ECHO로 검색을 하시면 조방님의 특수관계인 분이 나, 분의 블로그를 보시죠. <웃음> <웃음> 그래서 읽어보시면 아주 열심히 잘 쓰셨더라고요. 뭐 서치도 많이 하시고 그래서 블로그 네. 하나에 뭐 물론 본인의 경험이나 고민들이 많이 담겨 있긴 하지만 다양한 정보들이 한꺼번에 돼 있어가지고 야 이건 무슨 다큐멘터리 보는 느낌이다 라는 느낌으로 저는 읽었거든요. 그래서 아 예, 감사합니다. 꼭 전해드리도록 하겠습니다. 네 여기에 관심 있으신 혹은 관심이 없더라도 미국의 어떤 교육 시스템이나 이런 거에 대해서 어 조금 관심이 있으신 분들은 한 번쯤 읽어보시면 한국 분들은 워낙 그 자녀분들 교육에 관심이 많으시잖아요. 그렇죠. 뭐 특수 교육이 꼭 아니더라도 전반적인 교육이나 어떤 고민들을 가지고 있는 분들이 읽기에는 저는 참 도움이 많이 될 부분 같아서 여러분들께서 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 감사합니다. 이게 브런치에 자, 있는 에코 E C H O 에코의 브런치라는 네, 어, 브런치로 네. 검색하시면 되고요. 이름 주소가... 이름으로
0: 정하셨나요? 왜 에코로 <웃음> H O로 정하셨지? 아 에코가.
1: 여러 가지 이름이랑 네. 한국 이름이랑 조각님 성을
0: 붙여서 하셨는 건가?
1: 아, 그게 아니고 저희 딸이 이제 에밀리 있잖아요, 영어 아~ 이름이요. 그래서 아~ 에밀리 가 별명이 항상 애들이 학교에서 에밀리 초라고 돼 있으니까 얘들은 조를 이제 로그니까초라고읽으니까 그냥 에코라고 네. 많이 불렀었어요. 그래서 아, <웃음> 어, 그 이름이 되게 이쁘기도 하고 어. 뭐 에코라는 그렇네. 것도 있고, 예. 네. 또, 뭐, 스펠링은 다르지만, 이컬러지라는 느낌도 있고, 그래서, 아. 그냥, 예, 이름을 지을 때, 에코라고 지었습니다. 그리고 지금은, 저희 아내도 이제, 미국 사람처럼, 오피셜한, 네. 성을, 성을, 저, 갖고 성을 바꿔서, 제 이름으로 해서 조로 해놨으니까, 제 아내 네. 이름도 이제, 뭐, 영어로는 사라라고 하지만, 이제 은영이니까 이로 예. 시작하잖아요 그러니까 자신의 예. 그것도 되고 저희 딸의 또인실도 예. 아. 되기도 하고 그래서 뭐 부르기도 좋고 이름도 나쁘지, 나쁘지도 않아서 계속 쓰고 지셨네. 있습니다 예. 괜찮아요 그래서 예. 딸도 네. 좋아하고 예. 처음에 딸 얘기도 되게 많이 썼거든요 그래서 에코라고 그래서 예. 하다가 지금 요즘은 이제 아들 얘기를 많이 쓰죠 저희 아들이 이제 <웃음> 고등학교를 곧 졸업하니까 그러니까. 얘가 졸업할 때 맞춰서 한번 그동안에 있었던 얄대기를 쓰고 마무리를 한번 해보겠다라고 네. 아내가 진행하는 프로젝트입니다. 그래서 이걸 가지고서 네, 내년에 어떻게 뭐 책을 하나 낼수 있으면 좋지 않을까라는 생각을 아, 제가, 아, 네, 네, 제가 푸시를 많이 하고 있으니까 여러분들이 많이 좀, 예, 클릭을 해주시면 감사드리겠습니다.
0: 정부에서도 네, <웃음> 푸시를 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 네, 감사합니다 강관님. 극한으로 밀어야 돼 아까 이제. 아, 3.5mm 그 이어폰 잭 업뎃 없앴듯이 <웃음>
1: 네, 네, 그 편으로
0: 몰아야지 뭔가 결과가 나오는 것 같습니다. 근데 맞아요. 근데 어쨌든 뭐가 굉장히 많고 좋고 아 책을 꼭 쓰셨으면 좋겠다는 생각을 하고 있었는데 네. 아이 프로젝트로 진행을 하시니까 와, 응원을 드리고 잘잘 네. 어, 잘 마무리가 되셨으면 좋겠습니다. 네,
1: 조광님 맞습니다. 오늘 어떤 네. 걸 가져오셨나요? 저는 원래 오늘은 다른 책을 추천하려고 했는데 강관님 원고를 보고서 아 바꿔야겠다라고 해서 순서를 좀 바꿨습니다. 그래서 <웃음> 강관님 잠깐 지금 말씀해 주시면서 이제 그하이텍 하이라는 학교에 대해서 말, 말씀을 하셨잖아요. 그래서 저 네. 아내의 브런치에도 많이 나오긴 하는데 그하이텍 하이가 생기게 된 과정과 어떤 철학에 기반해서 그 학교가 디자인이 됐는지에 대한 음. 다큐멘터리 영화가 있어요. 이게 2015년에 나온 건데. 아, 학교 제목이, 아, 그 다큐멘터리 제목이 Most Likely to Succeed라는 이 제목입니다. 그러니까 네. 가장 성공할 것 같은, 뭐, 이렇게 번역이 되겠죠? 그래서 Most Likely to Succeed라는 다큐멘터리입니다. 그래서 유튜브에서도 뭐, 삼불구근에 결제하시면 볼수 있고, 아마존 프라임에서도 보실 수 있어요. 그래서 저희는 이거를 뭐 예전부터 자주 보고 있었고, 학교에 저희 아, 학교, 학부모들 중에 보면, 이거 보고서 아이들 전학, 시켰다는 부모들이 꽤 많아요, 많고. 음, 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 그래 저희 아들 이제 베스트 프렌드인 친구가 있는데 이 친구는 부모님이 플로리다에서 이제 요곡을 보고서 아예 그냥 샌디에고로 이주를 해가지고 중학교 때 애를 전학을 시켰어요. <웃음> 그런 음, 분들도 음. 계십니다. 그래서 뭐 모든 사람들이 다 이게 여기에 맞는 것도 아니고 당연히 뭐 이게 정답도 아닌데 한번 음. 보시면 음, 아 이런 현재 현대 교육에 이런 문제가 있고. 이걸 해결하는데 저것도 하나의 방법이 될 수는 있겠구나. 뭐, 그 정도 생각, 기대를 가지고 보시면 될것 같아요. 그럴 것 같아요. 음. 그래서 이렇게 보면, 뭐, 이, 지금의 고등학교, 대학교도 마찬가지지만 이런 과정, 학교가 이런 형태를 띈게 1800년대 후반에 프러시아에서 시작됐다고 돼 있고, 그거를 이제 미국으로 이주를 이제 가져온 거잖아요. 이직을 시키고, 음. 한국도 미국의 그런 것들 가져와 그대로 시켰으니까. 맞아요. 근데 이게 21세기 현재에도 여전히 유효한 것인가라는 질문에서 이제 시작을 해서 다큐멘터리를 만들기 시작했습니다. 그래서 거기에 나오는 인물이 크게 중요한 인물이 두 명이 있는데 한 명이 레리 로젠스타이라고 해서 이제 보스턴에서 로스쿨을 다니다가 중퇴를 했어요. 그리고 나서 뭐 갑자기 목수로 일을 하면서 아이들을 가르쳤는데 얘들한테 목수를 일하면서 테이블 을 만들고 의자 만드는 법을 가르치면서 얘들한테 이제 어떤 걸매저먼트를 하고 기하학을 가르쳐 주는 거죠. 거기서 삼각함수를 가르쳐 주려니까 아이들이 더 쉽게 이해하고 재밌게 배우고 잊어버리지를 네. 않는 거예요. 네. 그렇죠 그러니까 가장 좋은 방법이 이제 러닝바이 두잉이라고 이분이 항상 얘기를 하는데, 사실 뭐 스타트업에서 저희가 하는 방법도 비슷하고, 강방 님이랑 저랑 대학원 생활을 하면서 변는게 대부분 프로젝트 베이스 러닝이잖아요. 그냥 거기서 네. 네. 모든 프로젝트가 정해지면, 학교때안 배웠는데 이렇게 할게 아니라 그러면 아, 뭘부터 공부를 해야 되지? 그러면서 찾아뵙게 네. 하게 되면 그때는 이제 필요해서 하니까 뭐, 모티베이션도 확실히 올라오고 잘안 까먹게 되는 거죠. 그래서 그런 방법으로 교육을 하면 좋겠다라고 이번에 생각을 하고 있었고 비슷한 시기에 1980년대 초반에 샌티에고에서 미국들에게 전 반대, 반대쪽에 있는 샌디에고에서 네. 이제 퀄컴을 창업한 어인 제이콥스 박사도 비슷한 고민을 한 거예요. 아, 인력이 너무 부족하다. 음, 음. 그러다가 이분이 이제 2020년에, 2000년에, 이제 레리 로젠스탁이 강의를 듣고 나서 이분이 실제로 연락을 해갖고, 내가 당신한테 정권을 줄 테니, 로젠스탁 당신의 철학을 바탕으로 학교를 디자인해봐라, 라고 권유를 했는데, 로젠스탁이, 아, 그 정도면, 음, 내가 한번 인생을 해볼만 하겠다 싶어가지고, 하이텍 하이라는 학교를 이제 프로젝트 베이스 러닝 과정을 채택을 하면서 샷터스쿨을 만들게 되고, 2002년인가에 학교가 개교를 해요. 그 지금 이제 20년 좀 넘었거든요. 그래서 이제 그분이 이렇게 어, 프로젝트 베이스 러닝 과정을 채택하게 된 이유와 그 철학에 대해 설명하는 다큐멘터리인데, 어 음. 굉장히 지루하지 않게 잘 만들어놨어요. 그래서 음. 그쪽에 교육에 대한 고민을 해보신 분들이라면, 아 굉장히 어, 재밌게 보실 수 있지 않을까 추천드리는 영상입니다. 강관님 어. 말씀하신대로 저희 아들 둘다 아이들이 이제 둘다이 학교를 지금 다니고 있는데. 맞아요. 예, 예, 네, 제이콥스 퀄컴 회장님하고 레리 로젠스타 CEO가 이분이 작년, 재작년에 은퇴하셨는데 이두 음. 분이 시작한 이 실험이 지금 20년이 지났는데도 여전히 진행적이 해요. 진행형이긴 해요. 그래서 좋은 점도 되게 많고, 아, 이게 아, 분위기 잘했다 그런 점도 많은데 사실 운영상의 문제도 굉장히 많습니다. 그리고 음. <웃음> 부모님의 기회도 너무 많이 필요해요. 정말 힘들기는 한데, 아, 이게 그게 맞으면 좋고 아니면 안 좋다. 뭐 케이스 바이 케이스다. 뭐 그렇게 생각할 수밖에 없을 것 같아요 지금. 그래서 뭐 <웃음> 예를 들면 회기라된 수업이 안 좋다고 하지만 사실 스트럭처가 너무 없는 것도 문제기는 해요.
0: 네. 아 이게 완전 궁금하는게 지금 이 커리큘럼은 제가 정확하게는 제가 몇번 말씀을 들었던 것 같은데 그래도 아직 네. 제가 정확하게. 뭐 직접 저희 애들을 보내는 게 아니니까. 네네. 정확하게 제가 뭐잘 아이디어를 가지고 있는 건 아닌 것 같은데 미국 같은 저희 아이들 같은 경우는 지금도 지금 당황스러운 게 교과서가 없잖아요.
1: 그니까요 예. 네. <웃음> <그냥> 아이디어를... <좋은데, 웃음> 네.
0: 네. 스트럭처가 없으니까 이뭘 네. 어떻게 해야 될지 모르겠다는 그런 어떤 그런 의미에서 부모의 개입 이 이제 제가 가지고 있는 고민이고 이제 맞아요. 거의 같은 경우는 훨씬 더 많겠죠 프로젝트 베이스니까 얼마나 많은 걸 커버를 해야 되겠어요. 부문,
1: 네. 그러니까 뭐 과학 따로 있는 게 아니라 그냥 올 가을학기에는 프로젝트가 뭐다 그러면 거기서 이제 그 프로젝트를 진행을 하면서 여러 가지 과정들이 들어오는 거거든요. 그러니까 재밌게 배우는 건 좋은데 이게 베이스 그 기초 학력이 굉장히 약해질 수 있는 치명적인 단점이 있다고 저는 생각이 들어요. 예. 네. 그래서 그걸 이렇게 두 가지를 적절하게 조합할 수 조합할 수 있는 방법이 없을까 하는 생각도 들고 사실 저 같은 경우는 그래도 제가 이공계를 전공한 사람이고 박사까지 받았으니까 아이들이 수학이나 뭐 과학의 문제가 어려운 부분이 있으면 혹 혹은 그쪽에서 더 배우고 싶다그러면 제가 지원해 줄 수가 있는데 그렇지 못한 부모님들 되게 많잖아요 미국에는 그렇죠. 네. 네. 그런 경우에는 어떻게 보면 오히려 이게 학생들 간에 학력 격차를 더 벌어지게 할수 있는 부작용을 만들 수도 있을 것 같고요. 음. 그리고 제가 예, 스타트업에서도 오래 있으면서 많이 생각이 드는 게, 이노베이션이 중요하다는 얘기도 많이 하고, 뭐, 크리에이티비티가 중요하고, 창의력을 음. 발휘하기 위해서는 자유로운 분위기가 있어야 된다고 라 얘기를 하는데, 아 음. 어, 저는 거기도, 그 의견도 저는 좀 약간 반대인 게, 이노베이션 also needs discipline 이라는 얘기를 많이 하거든요. 아무리 그렇게 크리에이티브한 것들이 있어도, 이거를 가지고서 이게 뭐, 중구난방으로 매버릭처럼 날뛰지 않고 어딘가 한 군데로 집중이 돼서 나가야 되는데 그러면 거기서 최소한의 디스플레이이 필요하고 학교도 마찬가지라는 생각이 들어요. 그래서 학교 선생님들도 생각이 다 다르니까 이, 부분, 이 부분에 대해서 항상 논의를 많이 하고 선생님들이 온라인을 하기 위해서 굉장히 미팅도 많이 하시는데 그러다 보니까 이게 잘못되면 퇴사율이 되게 높아지기도 해요. 그러, 그러, 그래서 이렇게 네, 패션이 많은 분들이 오셨다가 어 이거 나랑 안 만나다 싶어서 다음 해에 나가기도 하거든요 그러면 이제 또 예, 학생들이 너무 힘들어지고 그래서 여러 가지 이 실험이긴 실험인데 어떤 게 최소한, 최적의 소최레서피인지에 대해서는 예, 아직도 아, 정답은 찾지는 못하고 있지만 다 같이 학부모랑 선생님들이랑 학생들이 다 같이 예, 실험을 하고 있는 과정이고 그래도 그 과정 자체가 뭐. 엉뚱하지 않은 방향으로 가고 있다는 것만으로도 의미 있는 실험이 아닐까 뭐 그런 생각이 들기는 합니다. 근데 이걸 그러니까 보시고서 이거 자체를, 뭐, 네. 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 자체를 할수 있다는 게참 어떻게 보면 대단한 것 같아요.
0: 이런 거를 어쨌든 간에 20년 동안 해오고 있는 거잖아요. 그렇죠 그렇죠. 네,
1: 맞아요. 그래서 이분이 시작할 게 보통 프로젝트 베이스 러닝 같은 거는 초등학교 때 많이 하잖아요. 그때는 뭐신경 많이 안 쓰는데 중고등학교 아, 네. 때 그걸 하기 쉽지 않은데 이분은 아예 그래서 처음에 만들 때 고등학교를 제일 먼저 만들었어요. 음... 그래서 고등학교에서 해보고 그 다음에 이렇게 잘 되겠다라고 자기가 이제 마음에 확신에 들어서 중학교를 만들고 그 일로 중학교 오퍼레이션이 제대로 돌아가면서 그 다음에 이제 초등학교를 만들었는데 이 초등학교가 개교 되자마자 저희 애들이 전학을 바로 가게 됐죠. 음... 저희 아들이 여기 1회 졸업생이에요 <웃음> 초등학교는. 어... <웃음> 네, 그렇게 됐고 그래도 음... 믿을 수가 있었다고 저희가 결정을 한게뭐 선생님의 어, 저희 아들의, 제선수 초등학교 선생님이 강하게 추천을 해주시기도 했지만, 이, 로이리, 레리 로젠스탁이, 이제, 어떻게 보면 회사 창업자잖아요. 창, 음, 창업하신 네. 분인데, 이분이 자기 아이들을 다이 학교로 전학을 시켜서 고등학교로 졸업을 시켰어요.
0: 음.
1: 그러니까 자신이 어떻게 보면 자기 애들을 어떻게 희생을 시켜서, 시, 킨 것기도 한데, 어, 자신이 그만큼, 음, 뭐랄까, 확신이 있었다는 얘기가 되는 거겠죠? 그니까, 그러니까 네. 예, 예, 언행 일치가 되는 모습을 보여서, 그래서 사람들이, 아, 이 사람은 진정성이 있구나 생각을 많이 해가지고, 이 학교로 많이들, 예, 아, 전학을 많이 시킨 것 같고, 저희도 그걸 믿고서 이, 이제 이 학교로 와, 오게 됐고, 이분이 네. 되게 재밌기도 하고, 뭐, 예, 나름대로 또 교육계에서는 되게 유명하신 분이어서, 어, 여기저기 음. 견학도 되게 많이 오고, 한국에서도 견학을 몇번 왔었어요, 이 학교로. 음. 네. 예, 뭐, 대구시에 있는 고등학교 선생님들도 오시고, 그랬었는데, 음. Then you are most l i 한번 보시면 o succeed 습니다제생각 i 강 s 님하고예강 I 님 m 월에 i n 에 to go t 고 the first time. I am going to 지금도 굉장히 잘 만든 수작 중에 수작 다큐멘터리라고 저는 생각 go to
0: the 꼭보겠습니다 네, 에어팟 끼고,
1: 네, 에어팟 어, 끼시에예모스 네, to the first time. I o 에코의 브런치 소개를 시켜주셨습니다. 네,
0: 그 마무리하기 전에 저희가 네. 이제 러닝 바인 두잉 이야기를 했는데 네. 이 단어를 보면 한 조금 찔리는 부분이 야 우리가 지금 이 팟캐스트를 네. 두잉 하고 있는 거잖아요. 4 년째. 네, 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 우리가 <웃음> 러닝 한 거는 몰라. 나는 고민이 항상 있습니다. 저는. 개인적으로는 뭐 수업에도 많이 활용을 <웃음> 하고 뭐 좋은 것도 많았지만 네. 이렇게 좀 스테디하게 청취자가 안 오르는
1: 네, 네.
0: 어, 이런 상황인데 우리가 과연 뭐 제대로 가고 있는지 이런 고민이 참들 때가 많은데 그럼에도 불구하고 계속 가야죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 맞습니다. 네, 그럼에도 불구하고 계속 쭉쭉 가는 네, 세계 최초 와이파이 사원 팟캐스트 네, 조광현 사센트입니다. 자연스럽죠? <웃음> 예. <웃음> 그러니까 이런 게 느린 거예요. <웃음> 예. 라이프타임 러너가 되고 싶은 두 아재가 들려드리는 미국 스타트업 특허 기업 이야기. 조광현 사센트는 애플 팟캐스트, 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이에서 들으실 수 있습니다. 저희 팟캐스트에 대한 의견은 페이스북 페이지나 아, 이메일 dr.cho.chg@gmail.com으로 연락해 주시면 감사드리겠습니다. 예, 오늘도 저희 방송 들어주셔서 감사드리고요. 좋은 한주 보내시기 바랍니다. 감사합니다. 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 아 고생하셨습니다. 벌써 몇 시야 자정이네요.